1: A fila anda e você volta. O que a gente tem? Tem tanto sentido o que a gente tem que nem o dinheiro do mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro é pra me achar.
2: Pacundê apresenta Resenha de Boteco Vinícius 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 de Moraes
3: Fala galera, está começando mais um programa Resenha de Boteco, o programa mais ousado da Rádio Web Mundial, ou também mais conhecido como o podcast mais ousado da Web Mundial. Eu sou Vinícius de Moraes, arroba Vina 10, você está ouvindo então a 27ª edição do programa Resenha de Boteco. Hoje é dia 14 de outubro de 2019, são 20 horas e 55 minutos. Mugi, tudo bem?
1: Já comece se explicando. Fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Hoje tivemos uma notícia triste, né? o término de um casal maravilhoso, Thiago Barbosa e Fernanda Souza. É, então essa foi uma homenagem para para esse casal que inspirou tantos corações. E
3: por que que você escolheu essa música? Tipo, você escolheu uma música nova, das mais desconhecidas, assim, tipo, começou a trabalhar ela agora? Qual por, que é o...
1: Porque o nome da música é A fila anda.
3: Entendi. Boa. E o refrão. Você tem o
1: refrão aí para você recitar? temos aqui sim Vina no pique
3: não tô brincando Cezinha tudo bem tudo ótimo foi uma bela escolha de música mogi só que depois a gente vai debater Caramba, nossa, que bom que gostou Deus. caiu um relâmpago, relâmpago aqui. no estúdio é, hoje estamos no estúdio Walter Xavier no complexo Pacundê de Comunicação o A10 está pilotando a nossa mesa master Teremos como convidado no programa de hoje, se tudo der certo, o Uber, o táxi, a Infraero, liberar o nosso convidado. Teremos daqui a pouco Douglas Silva, ex-volante do Atlético Paranaense, do Flamengo, do Grêmio, do Esporte, entre outras equipes do futebol nacional. Se tudo der certo, Douglas Silva chega no decorrer do programa para uma resenha diferenciada com os ousados. E o Douglas Silva vai conhecer o projeto do Resenha de Boteco Junto com a Pacundê né? Que é esse grande financiamento coletivo Para o negócio começar a andar Você que está... Começar a andar não Continuar correndo, acelerando Você que está na live nesse momento Eu às vezes esqueço da câmera Perceba já uma diferença Uma repaginada no nosso estúdio Sempre evoluindo e melhorando Nossas condições de trabalho aqui na Pacundê. E com isso nós vamos para o spot da Pacundê, para aquele recadinho ousado para você colaborar conosco. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Celotas do Castcast e eu estou aqui para te lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Então acessa pacundê.com.br e ajuda lá com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo apoiador você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem CastCast aqui na Facundê. Valeu! É isso aí. CastCast toda terça-feira. Semana passada tivemos o CastCast sobre aquela lista maravilhosa de Silvio Santos e seu SBT, os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Programa muito bom. Recomendo para você que não ouviu, ouça. Ainda dá tempo. Ele vai ficar lá no Spotify ou qualquer outro agregador por tempo indeterminado e é um programa atemporal daqui a 10 anos vai ser interessante acompanhar e amanhã o programa que será lançado tem o tema Os Defeitos dos Apresentadores do CastCast Celotas, Adé e Rafael Porto fazem uma autocrítica diferenciada sobre suas próprias pessoas. Vocês não podem perder. A partir das nove horas, mais ou menos, mais sete e meia, você vai pegar o trânsito da linha verde na chuva, pode já escutar o Cash Cash.
2: Será que as mulheres deles vão concordar com essa autocrítica, essa autoavaliação deles? Será
3: que elas participaram, apontaram é... as questões? a se elas mandam um áudio, a cada manhã, uma. Nós No Cash Cash. Lembrando que ficamos sabendo... Ia começar... Sabendo. Então... <risos> e vai. Acho engraçado que... Né, é... E especula-se também que parte da pauta do programa são defeitos de Moog, Né? Mug foi citado no Cashcast, então fica aí é, a expectativa para o programa de amanhã. Não sei se já vai querer se defender.
2: Aquele não, áudio não que... tenho. o... O áudio é bom... que o Celotes colocou no programa foi ótimo.
1: Não, não tenho do que me defender, cara. Eu estou aqui nesse mundo de passagem e para aprender. Então críticas construtivas são sempre bem-vindas. Você não tem defeitos? Eu achei que você ia falar isso. Não, todos nós temos defeitos. Uns um pouco mais, que é o seu caso, e uns um pouco menos, que é o meu caso. (risos) Graças a Deus, deve vir no grande momento. É isso aí,
3: gente. Então a gente fica na expectativa do Douglas Silva. Ele chegando antes do programa acabar, ele participa. Senão ele só vai tomar cerveja depois e aí a gente grava alguma coisa pra vocês na sequência. Torçam pra isso. Você pode seguir o Mug no Twitter e Instagram, Mug2underlines, e o Cezinha Guy 2 Moreira. Eu sou Vina 10 em todas. Hoje, no final do programa, tem o sorteio da camisa do Chelsea, tá? É... Dá tempo ainda se você for agora no Catarse cadastrar seu cartão de crédito, a partir de R$ 5,00 você já participa desse financiamento, vamos dizer assim, é, aqui da Pacundê, e ainda concorre à camisa do Chelsea, mas hoje eu divulgo o nome do ganhador ou da ganhadora. Após isso, a gente dá início ao sorteio da bela caneca de chope do Resenha, que deve estar ali no balde, o Mug já mostra na live para vocês, e tivemos informação que o show de Bruninho e Davi na sexta-feira foi top e os vencedores usufruíram muito do nosso
2: prêmio é, eu não sou tão fã do sertanejo né? mas eu já fui nos dois shows deles e é fera
3: sempre agradecendo Samanta Rocha da CWB Brasil essa é a caneca de chope que o Mug está mostrando ali que vai ser sorteada neste próximo sorteio do Resenha e da Pacundê para ganhar só quem contribui com o Catarse lá no catarse.com.br barra pacundê, é isso? catarse.me barra pacundê, desculpa, ou pacundê.com.br, essa foi a minha confusão.
2: É 27 programas, né?
3: Caramba, cara, já faz é tempo, hein? Bastante tempo. Mugi vai já salvando aí os nomes da live, o pessoal que está participando, interagindo, que acharam da sua música no início do programa destacar que hoje é o terceiro fim de semana que tomamos beras por conta de Alisson Sorriso e a sua promessa é, oriunda do título da Copa do Brasil do Atlético Paranaense temos mais uma semana de beira por conta dele
2: obrigado Petralha e...
3: obrigado Petralha. obrigado Alisson, obrigado Rony obrigado Marcelo,
2: Bruno Guimarães
3: Bruno Guimarães, Renan Lodge Santos, Thiago Heleno que não jogou, mas obrigado a todos vocês e quem quiser continuar patrocinando a gente Fica à vontade. né? Inclusive, tem que mandar o alô que a gente sempre pega Mistel Geladinha...
1: É... Como que é o nome lá mesmo? Serve Beer? Serve Beer do, do bairro alto. alto. Que
2: mexer maravilhoso, hein? Esqueci. Nossa, Acabei Acabei
1: esqueci a tinha
3: combinado. Manda um alô pro pessoal Não, lá. Não,
1: um alô pro pessoal da Serve Beer, que sempre nos atendem com muito carinho lá, sempre estão acompanhando o nosso programa. Bem embaixo da trincheira, bairro alto,
3: Bacacheri, Serve Beer, 24 horas, cerveja gelada. E só ali você tem a Brama de Ponta Grossa, que como operário... É a melhor Brahma do estado. Né? A gente aprendeu lá com o vendedor, que não me lembro o nome dele. Se olha embaixo da latinha, se tiver o PG, porque ela foi feita na fábrica de Ponta Grossa, é melhor, é mais gostosa, é saborosa. A número um, Brahma
1: As águas de Ponta Grossa são melhores.
3: É isso aí. Enrolamos bastante a nossa abertura, <risos> né? E com isso, vamos para o nosso tabelão. Posso
2: falar os que é... Mais vai coisa. com o
3: tabelão do resenha.
2: <risos> Série A, 25 rodada. Goiás venceu o CSA por 1x0. O Fluminense bateu o Bahia por 2x0. O Palmeiras ganhou do Botafogo por 1x0. Inter e Santos empataram por 0x0. 0, né? Jogo de três gols anulados. Foi VAR. Ceará venceu o Havaí por 1x0. Mesmo placar de Vasco e Fortaleza. O Atlético Paranaense perdeu em casa por 2x0 do Flamengo. No clássico majestoso, São Paulo Soberano, maravilhoso, Diniz, é nóis, fez 1 a 0 contra o Corinthians, Galo levou uma sapecada em casa do Grêmio por 4x1, e Chapecoense e Cruzeiro, né num duelo de desesperados, empataram por 1x1. A, 1. a classificação é Flamengo, líder, isoladíssimo, com 58 pontos, Palmeiras é o vice-líder com 50, Santos... É o terceiro colocado com 48, Corinthians tem 43, São Paulo 43 e o Grêmio fecha o G6 com 41 pontos. O Atlético é o décimo colocado com 35 e o Z4 é formado por CSA 25, Cruzeiro 22, Havaí 17 e Chapecoense 16.
3: O que, que temos para falar aí? O clássico, né? O Cezinha já deu a letra. O, 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 como foi o jogo, Cezinha? Eu não vi, você viu?
2: Nossa, foi um domínio absoluto. Não, fala sério. Mas foi mesmo. Baile? Se você... Não, sim, foi um baile, mas no sentido que o São Paulo dominou o jogo inteiro. O Corinthians teve três finalizações contra 16 do São Paulo. Três finalizações o jogo inteiro. É, o... No, primeiro te... no segundo tempo, principalmente, o o Volpe não, não encostou na bola nada tanto que rolou vários memes dele, o próprio Diniz com ele, os caras ah, o Diniz oferecendo café pra ele Saudou dois cafezinhos do
3: São Marcos né Esse,
2: sinceramente ele não pegou na bola, o o jogo inteiro o São Paulo podia, poderia ter feito mais, assim, não uma goleada mas é, produziu pra pelo menos fazer uns dois, três ali assim, um jogo um pouquinho mais tranquilo o gol foi de pênalti, né, do, Re- do Reinaldo. King naldo, É, mas mesmo assim o São Paulo teve uma atuação segura e o Corinthians, assim, bocélio, coitado. Não viu a cor da bola não por causa dele. Ele porque... reclamou ainda
3: que tava no banco, né?
2: É, e ele falou que ele vinha reclamando, né, que o Corinthians não é um time agudo, que não cria chance para ele. E realmente, o cara não viu a bola no, no jogo inteiro, ficava correndo para lá e para lá, para lá e para cá com... Com um o toque de bola envolvente do Diniz. E é isso aí, você né? Você tá empolgado? Você tá empolgado com o Diniz? É, eu sou defensor desse lindo, né? Não sei até quando, mas eu sou.
3: O que mais? Tivemos uma goleada do Grêmio no Atlético Mineiro que demitiu seu treinador, né? O Já. Wilson, né? Pois é,
1: mas o é, que, que você achou, Mug? Wilson falhou? Você viu o lance? Cara, falhou, né? E foi gol contra dele, o, ele ainda levou uma boiada que o, que o juiz, na súmula, colocou o gol do Cornélio Galhardo, né? <risos> Cornélio Galhardo! Cornélio Galhardo fez o gol, mas, mas foi gol contra dele, ele fez a defesa e na hora que ele foi dar o tapa, ele deu o tapa na bola, a bola Cara, bateu na mas, trave, foi mas, feio.
3: Mas é que o cruzamento ali foi muito
1: rápido, acho que ele não esperava, assim, não é, tem não, defesa, não. mas, né? É, mas um goleiro profissional não tem muita justificativa, né? Tomar um um gol daquele não foi a única falha dele no jogo, né?
3: Tivemos o lance do menino do Vasco pra cima do saudoso Gabriel Dias, né? Que jogava no Paraná Clube, no Fortaleza, meteu uma lambreta. O Gabriel Dias perdeu a cabeça e foi expulso, se eu não me engano, no lance. Foi. Luxemburgo defendeu o menino, eu também defendo, sou habilidoso como ele, faço lances de efeito assim em todos os jogos. E acredito que tem que fazer aquilo ali mesmo, mas foi um bonito
1: lance. Né? Não, foi uma lambreta de, de manual, né, cara? Passou certinho, penteou um pouco o cabelo do Gabriel Dias. E pra
3: fechar a Série A, até o pessoal da nossa audiência, por gentileza, me ajude. Se o Cezinha lembrar de memória, me ajude. A essa altura do campeonato, ano passado, o Paraná tinha ganho quantos jogos? Porque, por, e por nossa. que essa pergunta? Porque o Cruzeiro ganhou quatro jogos só até agora. E eu, se eu não me engano, a campanha do Paraná era igual a do Cruzeiro a essa altura do campeonato.
2: Não tenho não certeza. Então o pessoal. É, acho o Paraná acho que ganhou o... quatro jogos ano no... passado. né É. O campeonato inteiro.
1: É, é então. Tinha... É, tinha três e. É, o Paraná ficou um tempão com, com três, três vitórias, vitórias no é. campeonato.
3: Bahia, é verdade. Fluminense, Bahia, América Mineiro, diz Celotas. Eu já tive uma memória melhor, desculpa, pai. Ah,
1: Também. o embasamento dessa pergunta é o seguinte, o Cruzeiro já era, né, cara, assim, um milagre absurdo. Olha, Vina, o Cruzeiro tá fazendo de tudo para cair, né, tem, tem toda a receita para cair ali, é um elenco estrelado, que não é unido, derrubou o Rogério Ceni. troca de treinadores, dívida, problema com a diretoria, o Itair Machado, na semana passada, pediu o Boné, é, perdendo pontos para times que estão brigando diretamente contra ele no... Na, na zona de rebaixamento, então, pelo jeito, teremos um rebaixamento inédito esse ano. Certo. Fera
3: essa
2: bermudinha, hein, cara. É, gostei.
3: Gostei dessa divulgação. É...
1: Alguém falou alguma coisa sobre o Paraná, sobre a Série A? Diz aí, Mug, compartilha com a gente, por favor. Sobre o Paraná, por enquanto, não, mas tem um dado interessante aqui do Jean Strelli, que o Gui falou do Bozelli. O Bozelli ficou 19 segundos com a bola no, no clássico.
3: Meu Deus. É pouco, né? Imagina. Assim... Tá maluco.
1: Ai, ai
3: Vamos então passar para o boletim da Série B Lembrando que neste momento temos Atlético Goianiense 0, Ponte Preta 0 Guarani 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0 Esporte 1, Cuiabá 0 Todos os jogos já no segundo tempo E a rodada, Cezinha?
2: Bom, esses resultados que você comentou Já são da 29ª rodada, né? A 28ª começou com Vila Nova E Atlético Goianiense empatando por 1x1 o Brasil de Pelotas venceu o Botafogo de Beira Preto por 1 a 0. O Sport bateu o São Bento por 2 a 0 e o Guarani venceu o CRB por 1 a 0. Já o S e Ponte Preta empataram por 1 a 1. O Vitória venceu o Cuiabá fora de casa por 3 a 1. O Bragantino venceu o Paraná por 2 a 0. O Curitiba bateu o Criciúma por 1 a 0 no clássico paranaense do interior, se é que podemos dizer. O Londrina perdeu em casa por 2 a 1 do Operário. E o Figueirense venceu de virada o América Mineiro por 2x1. A A tabela é a seguinte. Oi, internet, que agora deu uma travada. Vai, cara. Nossa, e travou mesmo, cara. Travou tudo? Travou.
3: Cara, enquanto isso, enquanto você não pega a tabela, vamos entrar num num tema interessante aqui. Ah, tem aqui. Abriu? Então vai.
2: É, Bragantino, 57 pontos. Esporte, com essa vitória parcial, 52. Atlético Guianense, 48. Coritiba, 43, fechando o G4. O Paraná é o sétimo, 41. O Operário é o décimo, com 39. O Londrina. Nossa, Londrina tá feio, hein? 16 sexto, 31 pontos. Um acima da zona de rebaixamento. O Z4 é formado por Vila Nova, 30. CRB, 28. São Bento, 27. Figueirense, 27 pontos.
3: Falando em Londrina, um dos temas sugeridos pela nossa audiência, daqui a pouco eu vou no Twitter dar os créditos de quem sugeriu o tema, não iria faltar, mas foi o Sérgio né, que deu a declaração. E antes de falar, comentar, eu vou reproduzir a declaração. Achei ela num grupo aqui, espero que realmente seja e não seja um gemidão, tá?
4: pela vergonha que nós passamos hoje eu me sinto envergonhado até mesmo de sair na rua porque perder por reserva do operário o time merece cair mesmo e eu não culpo tanto os jogadores, acho que o maior culpado é a diretoria, eu principalmente de contratar essas porcarias que eu contratei infelizmente não deu nada certo, eu esperava muito mais alguns jogadores e amanhã eu vou fazer uma limpa muitos jogadores vão ser mandados embora quem não merece vestir a nossa camisa não pode mais ficar. Eu demorei muito para fazer isso. Até acho que eu sou culpado até mesmo nisso. Porque anos atrás eu sempre tomei a medida que eu tinha que tomar no momento certo. E esse ano realmente demorei demais. Já devia ter feito isso há bem tempos atrás. Porque nós damos tudo o que é de bom e do melhor. E não temos tendo retorno nenhum. Tem jogador que eu tenho. Se eu fosse o jogador, eu teria vergonha na cara e pedia pra ir embora. Não precisava nem esperar ser mandado embora. Eu pedia pra ir embora. Hoje me sinto envergonhado mesmo. No meu tempo de futebol, acho que foi uma das maiores vergonhas que eu tive foi o jogo de hoje. Não tem nem o que falar. Eu proibi hoje de vir qualquer um falar, porque não tenho o que eles falar Não tenho o que justificar pelo vexame que foi.
1: E aí, seus porcaria? Falou merda, né? Falou besteira. É, esse tipo de situação aí, lógico, quem sou eu para para criticar o Sérgio Malucelli que tem anos de experiência no futebol, é um dos responsáveis pela pela ascensão do Londrina. O Londrina foi campeão paranaense depois de anos em 2013, é, subiu para a Série B o Londrina quase acabou anos atrás e o Sérgio Malucelli injetou dinheiro dele lá e conseguiu fazer o Londrina voltar a figurar ali na Série B, inclusive lutando pelo acesso nos últimos anos. Mas certas coisas você resolve internamente, você não precisa expor o grupo, como ele não citou nomes, você expõe o grupo inteiro. Hoje teve três dispensas, dois zagueiros e o lateral esquerdo Juninho, que, que é... não são titulares, jogaram é. pouquíssimo. A não ser o Juninho, né? o Juninho jogou ontem, e outra coisa, uma falta de respeito com o operário. Você falar, ah, perder pro, pro, reserva pra, do pro Reserva do Operário O time merece para cair a Série C Pô, o Operário tá brigando lá em cima O Operário tá brigando pelo acesso Por mais que tenha dado uma Uma caidinha agora e tal Mas isso aí não se fala, entendeu? É, você acaba perdendo o elenco O jogador que tem contrato até o final do ano Com certeza não vai se dedicar Ali no, ali no Londrina e, e as chances de rebaixamento Do Londrina são enormes eu, depois dessa, quero que Londrina caia de verdade. Eu até,
3: antes disso, tava mais ou menos, não gosto de Londrina e tal. Mas, cara, isso é o amadorismo da não, maior e, essência possível. É,
2: o, o Operário nem jogou com, com o time reserva. Com é, não sei filmes, de onde que ele tirou né, isso também. Ele pirou. Assim, claro, se o operário jogasse com reserva, daí é uma, uma outra questão, mas não jogou com reserva, jogou com, com os principais jogadores, ele tirou um desfalque ou outro, né, da, da partida, que é normal é, teve a chance de empatar mesmo, né perdeu um pênalti no finalzinho lá mas o Londrina tá realmente perdido o Malucelli, assim, é um personagem do futebol paranaense, ele sempre faz isso é o famoso isso, Salada, né? né? Isso. ele sempre é sincero nossas entrevistas ele às vezes até toma algumas atitudes meio no impulso, né, do, do momento, calor do momento, que não é muito recomendável no quando você é um dirigente, quando você é um profissional do futebol, mas de fato, né, o Londrina está fazendo uma campanha horrorosa. Tá chegou o momento de tá até um pouquinho bem ali na tabela, né, não e, começou e
3: o campeonato as 10 primeiras rodadas,
2: né? E agora aí tá um ponto da zona de rebaixamento, tá com aquela cara de de, de queda mesmo, e ele está tentando fazer isso para dar aquele Baque ali no elenco, tentar fazer alguma coisa nesse sentido de falar que é ali na palhaçada, enfim, para ver se os jogadores tomam alguma atitude, mas é uma, uma, assim, uma atitude um pouco arriscada do que ele fez, né? Chamar os jogadores de porcaria. É, publicamente, então imagino como deve estar o clima lá no SM Sports. Não,
1: inclusive se, o, se eu sou um desses jogadores aí que, que foi dispensado hoje eu meto o Londrina no pau, cara. Ah, mas isso aí com e certeza. E que com certeza eles devem, devem fazer, cara, porque foram in, é, expostos injustamente, né?
3: Nosso amigo Man Guerreiro, será que, com toda a experiência que ele tem na bola, será que ele não percebeu o ambiente péssimo do Londrina? Ele falou, ó, oh, pra mim, galera já era, fui. Então tudo tem a ver. E se ele realmente acha que a culpa é dele, se ele que é o maior responsável, passa o boné do futebol para alguém que entenda e cuida do clube. Simples. Toma uma atitude de um dirigente profissional. Não entendo de futebol, contratei um monte de porcaria. Então, ó, vou trazer aqui, sei lá, o Mourinho que está desempregado, ele entende de bola, ele é o dono do, do clube e eu vou gerir a instituição. Ponto.
1: Ó, Mas em, outros não, tempos, vai pra coletiva. em outros tempos, lógico, é uma coisa distante assim. Ele poderia trazer o Luxemburgo, porque o Luxemburgo é um dos melhores amigos dele, sabia? Ó, oh, denúncia aí, cara. É. Isso aí deu rola, hein? Isso aí deu CPI. Não, mas deu... os dois, os dois são, são muito amigos mesmo, Sim, sabe? quando eles tinham... O Cacilva está a caminho.
3: Quando eles tinham uhum. negócios com o saudoso Irati Sport Club. Certo? Certo!
1: Corretíssimo. Gui, minha...
3: minha namorada mandou uma mensagem no WhatsApp aqui que você fica na minha frente, na câmera, e ela não consegue me ver. Então... Se posicione melhor aí que a Hanna está
1: brava com você. Paciência, raninha Tô brabo com ela também. Melhore. O... Não, eu vou me posicionar melhor aqui. Inclusive... Ainda mais se você vê o bagulho aí. Inclusive eu tô. A gente tá. A Pacundeia aqui estruturou o. Estruturei, ele. Estruturou o nosso... nosso estúdio e foi colocado aqui um ventilador aqui que parece uma turbina de avião o Vina foi malandro, veio de bonezinho o Cezinha não tem muito cabelo ali (risos) e porra, eu vou terminar com o cabelo tudo bagunçado aqui, cara já
3: Já tá desde a hora que que você chegou, sinto muito te dizer você que está ouvindo esse programa ao vivo esse programa está disponível logo depois, na segunda-feira à noite no Spotify, no Deezer, no iTunes no Cast, Podcast sei lá o nome dos outros aplicativos, enfim todos os agregadores de podcast, o Resenha de Boteco está presente, você pode ouvir a hora que quiser, e se você está ouvindo no Spotify agora transmitimos vos ao vivo em nosso Facebook facebook.com.br com com imagem e um som maravilhoso Douglas Silva está a caminho, você disse?
2: está saindo do hotel ali no centro então 7 minutinhos, 10 que ele está presente no programa
3: maravilha Daqui a pouco, então, a gente fala sobre a sexta-feira com o Douglas Silva e a Costela no bafo, que, olha... Sensacional. Iria, posto Beldabe de que vamos falar do governão do Alto da Glória. O que aconteceu com o governão?
2: O que aconteceu, filho? o Eu você te falo.
3: Quer... O Mug me chamou a atenção, temos participações. É, a gente tem que registrar ah, as primeiras participações. Registre as primeiras participações,
1: é para é isso que você tá aqui. É isso aí. Registrar aqui a participação da Paula Rocha, a TT... Teté fala, a Teté fala, eu nunca ganho nada em relação aos nossos sorteios, o Quinho reclamando da maneira como eu mostrei a nossa caneca, enfia na câmera animal, a Dessa Dessa tá falando, hoje vou ganhar, o Adriano falando que mais um pouco a a caneca parava na mesa dele, Registrar a participação aqui do Leno, do Jacão, do Saulo e do Gustavo Fraga e um abraço pro meu amigo Kid.
2: Ah, inclusive a Bianca Machado também, nossa assessora do Operário, né? Tá cornetando ali. Falou também. inclusive que não. E com razão, né? Que não pega, era pega, um, nada.
3: pega um copinho do Operário para deixar em cima da mesa aqui para é, decorar porque merecemos a homenagem.
2: E novembro tentaremos ir lá ver o joguinho do Operário. Boa.
3: Recebi é o... recebeu uma mensagem anônima aqui, cara. Mug parece imitar o cantor sertanejo milionário José Rico que cantava tampando o ouvido com a mão.
1: É uma inspiração pra mim. Várias risadinhas. É uma inspiração pra mim.
3: E vamos lá. Quem que foi do Twitter, cara? Deixa eu mandar um alô aqui à galera que compartilhou, que contribuiu com a nossa pauta. Vamos lembrar aqui as pessoas. Jan Zismo, que é o Jan Mistrelli, Meu se é não isso. me engano. O... Cara, os caras mudam o nome. Guipras. Pras. Pracinha. Adrigol e Gustavo Fernandes. Quero registrar esses alôs aí pro pessoal do Twitterlands.
1: Gol. Gol do esporte. 2 a 0 em cima do Cuiabá. Tá. 2 a 0? O esporte vai subir, né?
3: É. Nesse momento, então. Cadê a classificação online aqui, cara? Deixa eu dar uma olhada. É o esporte está indo para o que... segundo, 52 pontos. O Atlético Goianiense que está empatando, está em terceiro com 48. Seguro o Botafogo com 41.
2: Não, e tem uma coisa que a gente não comentou, né, da da Série B. O Atlético Goianiense, terceiro, demitindo o Wagner Lopes, né?
3: O que aconteceu? Tem alguma...
2: Não, falaram que era por desempenho que caiu e acharam que que era uma boa hora de fazer uma mudança aí na reta final. E o Barroca foi...
3: O Barroca era do Botafogo, né? Eu entrei no perfil do Atlético Goianiense e tinha vários torcedores concordando que era momento que ele tinha perdido o elenco, tinha perdido o fio, que tinha... Cara... Falta 10 rodados. Enfim. E o nosso Verdão do Alto da Glória? 110 anos de história, completos no sábado, dia 12. Parabéns, Curitiba, clube que tive a honra de vestir a camisa por
1: 6 anos. Parabéns, Verdão, né? É que eu tava vendo aqui, o Quinho tá me chamando de burro, cara. O Quinho (risos) é meu primeiro hater, cara. (risos) Quinho, você tem razão, cara. É, o Curitiba... Voltou a vencer no Couto Pereira, né? Não, é para você dar parabéns pro Coxa. Parabéns pro Coxa. Fala aquele é
3: textinho isso? bonitinho que você escreveu no Twitter lá.
1: É, o, apesar de toda a minha família ser atleticana, infelizmente, ou felizmente para eles, né, nesse momento, <risos> é, o Coritiba é um clube que eu aprendi a amar. É, também, assim como o Vina, tive uma passagem por lá. E eu amo esse clube e espero que dias melhores... Cheguem para nós, porque a torcida merece o clube na primeira divisão E se Deus quiser, em 2020 estaremos lá Quer dar parabéns para o Coxa?
2: É, parabéns né, para o Verdão, que já foi o maior do Paraná, mas não é mais Concordo E, e torcer mesmo por, por dias melhores, gestões melhores E pelo menos aí um acesso à Série A Que é o mínimo que a torcida a Coxa Branca merece nesse ano e é um clube que eu considero de Série A, mas que né, precisa de muitas mudanças para tomar um rumo aí na vida, porque desse jeito mesmo, subindo, não porrando com a barriga, é por isso mesmo que o Costa está nessa situação, porque não tem planejamento e... e vai levando os campeonatos, os anos do, do jeito que está. Mas, voltando à ao... realidade... E de presente, uma vitória no é... sábado. O Curitiba, no sábado completou 110 anos de história, vencendo o Crissima por 1x0, gol do Robson, no segundo tempo. Segundo jogo seguido, que ele marca e segundo que ele decide, né? Porque contra o Guarani foi 1x0, foi gol dele também. É, ele tá suspenso para a próxima partida, É né, uma perda importante aí do... Eita, chegou o Douglas Silva.
3: Vai lá buscar ele, que eu levo. Então o Curitiba... Que ganhou no sábado, Robson está suspenso. Mugi, antes de passar o noticiário do jogo, o Robson hoje é o melhor jogador do
1: Curitiba? Eu não sei se ele é o melhor, Vina, mas ele tem, ele tem sido mais decisivo. Né? É, a gente teve, na semana passada, vocês lembram bem, eu estava puto pra caramba por causa do Festeja, que os jogadores saíram e, após a derrota para o, Paraná, para o Paraná Clube. E parece que o Festeja fez muito bem pro elenco. O Rafinha e o Robson, que, que eram dois jogadores que estavam no festeja, subiram muito de produção. O Robson foi decisivo contra o, contra o América na terça-feira. Sim. Né? Contra o América na terça-feira e, mais uma vez, contra o Schuma no sábado. É, então, assim, ele, ele é um dos melhores do, do elenco. Hoje eu até estava vendo, ele tem seis gols já na, na, na Série B. E três assistências, se não me engano, informação do Felipe Bueno, até nosso parceiro lá do Twitter, que, que posta as estatísticas. Então, o Robson tem sido um jogador muito importante. Apesar de eu ter ficado muito puto com ele no jogo de terça-feira, que ele fez o gol e meteu a mãozinha na orelha e tal... Xinga mais! É, xinga mais, fala mais, mas é um é um grande jogador, tá, tá nos ajudando e, se Deus quiser, vai vai levar o Curitiba ao acesso junto com os demais jogadores.
3: É... Tem um ali, ó. Douglas Silva está a caminho. Ao vivo, como é que é? Quem sabe? Faz, faz ao vivo. Invita aí. Um oh, louquinho mesmo. Isso, boa. Douglas Silva está vindo. Chegou, inclusive, daqui a pouco estará aqui no nosso estúdio. É... Tá, mas se o Robson não é o cara que tá dando o melhor retorno técnico dentro de campo, você destaca mais alguém? depois Eu, dessa... destaco... eu, destaco, o...
1: É, eu destaco o Rafinha, inclusive, inclusive a... a Paula Rocha acabou de falar aqui que o Rafinha jogou muito bem no sábado Na terça-feira também o... o Rafinha foi muito bem Então o Robson e o Rafinha nesses dois jogos pós-festeja, eles foram os dois melhores do time Sabe, os dois vêm jogando muito bem Chamando a responsabilidade Que é o mínimo que a gente espera de dois jogadores Experientes é, que, que já tem uma certa bagagem No futebol Que a gente espera que, que ajudem no, no acesso do Curitiba
3: E aí Tivemos além da vitória de, Do jogo em si e tudo mais um, Uma coisa que chamou mais atenção Do que o jogo e talvez O aniversário do clube Que foi O Rodrigão pistola no aquecimento pré-jogo, né? Uma roda de bobinho ali. Não entendi direito qual exercício que eles estavam fazendo, mas eram as reservas, né? Porque o Rodrigão segue no banco. E o Rodrigão pistolou e foi pra cima do...
1: Primeiro do do Natan, depois do Vitor Carvalho.
3: E foi pra porrada com os caras
1: mesmo. Tentou chegar, tentou... Quase foi a vias de fato. Você sabe o que aconteceu, Mug? Olha, eu não sei o que aconteceu, mas... Mas nada justifica a atitude do Rodrigão. Entendeu? Assim como a gente falou do Sérgio Malucelli, tem coisa que você resolve internamente. Cara, entra no vestiário e, e quebra o pau. A gente sabe que no futebol isso acontece muito. O time sabe, o futebol da parceria que eu diga, né? é, a, a, o dia. Entendeu? É, pessoal, <risos> acontece briga, agressões físicas dentro do vestiário. Mas isso é dentro do vestiário, não na frente de todo mundo. Um jogador experiente como o Rodrigão vai brigar com um menino ali que tem 18, 19 anos. Aí o Vitor Carvalho, que eu fiquei até com pena, tentou apaziguar, levou outro empurrão do Rodrigão e o Jorginho após o jogo. Deu uma pôs pôs panos quentes ali, falou do. Falando que o Rodrigão. O Rodrigão iria pedir desculpa pro Natan e tal. Então eu acho assim: o Rodrigão ele tá visivelmente meio incomodado com a reserva. Até acho que ele já deveria ter retomado a titularidade. No no jogo de terça-feira ele ficou no banco e entrou muito bem. No jogo de sábado ele entrou também e foi bem. Deu uma boa movimentação pro ataque. Mas eu acho que não justifica, entendeu? Ele não, não pode tomar esse tipo de atitude. Eu já não
3: sei se o do Rodrigão tem que voltar direto para a titularidade, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Mas que a, a situação, o ocorrido, foi, chamou muito a atenção, foi complicado. Foi. Até esperar o Cezinho se acomodar para ele comandar, comentar essa treta do Rodrigão. O, que, que, o que, que aconteceu, qual que é a posição que rodou aí entre os repórteres, a imprensa e tudo mais... No caso Rodrigão.
2: Nossa, quero dizer que eu quase me empacotei ele fora, hein? É, Porra, você voltou me até meio... suado, cara. Ah, sim, eu tive que ir lá fora. <risos> Nossa Senhora, eu tive que segurar na no no portão, cara. Senão eu ia me empacotar. Enfim, é... o que você tá falando?
1: Rodrigão. Pera aí, antes, antes do cara. Gui comentar, vamos fazer um brinde é, aqui com o Douglas. Sim. Já anunciou? Agradecer que ele está aqui. Já tá aparecendo na live, né? Então vamos furar. Saúde. Então,
3: Cezinha, respira. Douglas Silva, que ia para o Rio hoje à noite, já tinha até pedido desculpas para a gente que não iria conseguir vir ao programa, que já tinha marcado numa próxima oportunidade, mas por questões climáticas, né, não não conseguiu embarcar de volta para o Rio de Janeiro e numa correria que mostra humildade em primeiro lugar, parceria, o cara que, depois a gente vai falar melhor até da da Costela, que ele prepara, ele serve para a gente... Chegou e tá aqui no programa. Douglas, obrigado por ter vindo, cara, e seja bem-vindo.
5: Eu que agradeço. Não foi da melhor forma, mas já que estamos aqui... Um brinde. Saúde. Um brinde à vida. (risos) Saúde e paz. E fardado, hein,
3: cara? Que jaqueta fera, hein? Essa aí, se o Adé tivesse aqui, não sei se ele tem uma igual não, hein, cara?
5: É dos anos 80 aí, mano, uma jaqueta quem... que a Adidas estava comandando o futebol é. brasileiro A maioria dos clubes tinha patrocínio da Adidas
3: Cara, espetacular Douglas, temos uma hora e pouco de programa ainda Tem bastante cerveja no Frigobar e hoje a resenha vai longe
5: Nem gosto
3: <risos> Mas agora a gente está falando do Curitiba E agora vai, Cezinho, agora você tem o seu momento de analisar o jogo jogo de 1x0, que chama menos atenção do que a treta do Rodrigão com os jogadores no aquecimento.
2: É, o Rodrigão acabou se desentendendo com com o Natan no no aquecimento do jogo, diz que recebeu uma entrada ali, ele deu uma entrada no no Natan, o Natan acabou reclamando e eles discutiram, o Vitor Carvalho se meteu, foi tentar separar, também foi empurrado, né? Foi uma, uma imagem ali que, que as câmeras do, da transmissão acabaram pegando e no fim pegou mal para o Rodrigão. Né? O Rodrigão ainda acabou entrando na partida, mas depois do jogo o Jorginho acabou comentando, né falando que não foi uma atitude legal, que ele ele foi até conversar, o, o Rodrigão estava no antidoping doping né? e ele foi lá conversar com o Rodrigão, por isso que demorou até um pouco a coletiva do Jorginho e ele falou que o Rodrigão assumiu o erro e ia pedir desculpa para Manatã. O Rodrigão, na declaração pós-jogo, falou que time que não briga não sobe. Essa foi a explicação dele. Pro, time que
1: não pro... bebe não ganha. É. É. Já diria o finado Mário Sérgio em 2001 né Que o Atlético ah, iria acabar mas... com a noite uhum. Faz sentido essa frase, Douglas?
2: A, a gente bebe até hoje <risos> e Enfim, essa foi a situação Do Rodrigão No, no segundo tempo, o cruzamento Do, do Diogo Matheus Pro Robson, o Robson acabou marcando Fez o sexto gol dele em 13 jogos pelo Curitiba Na Série B o Curitiba vai lembrar que nesse momento do gol Talcum tá a mais, né o Foguinho foi expulso então o Curitiba aí aproveitou essa vantagem numérica para conseguir esse, fazer esse resultado e voltou ao G4 após seis rodadas. O Curitiba aí teve um momento de oscilação, mas com o Jorginho em quatro jogos, são três vitórias, uma derrota apenas no clássico contra o Paraná. E esse bom desempenho aí com o treinador, né? Que, que deu uma mexida no elenco, né? Tirou. O o Rodrigão tirou o Giovani do time titular e mantém isso. É... Acabou trazendo Curitiba de volta ao G4 e com um jogo a menos. Então, Curitiba, nesse momento aí, nesse programa 27 de resenha, tá bem, né? No e tem... G4 e com um jogo a menos. Amanhã pega o São Bento. Fora de casa. É um Curitiba que fora de casa continua mal né? É a 14ª campanha com visitantes São 11 pontos conquistados só apenas E o Curitiba não pontua Desde aquele jogo contra o Bragantino Que valia a liderança na, na época Na 18ª rodada do, da Série B Um jogo anterior ele tinha vencido o Oeste E fora E daí empatou com o Bragantino Depois disso foram 3 jogos, 3 derrotas 1x0 para a 0 pro, Ponte Preta, 2x1 para o Londrina e 2x0 para o Paraná. É, então o Curitiba sabe que nesses dois jogos, contra times do Z4, porque agora é com o São Bento e no sábado é contra o Vila Nova, vai ter que pontuar para manter essa posição na tabela ou até melhorar. Né?
1: Serão os primeiros jogos do Jorginho fora de Curitiba, inclusive. né?
3: É. É, a sequência do, do Coxa, se a gente olhar, é... são cinco jogos que vão... Realmente acho que ditar se o Coxa vai subir ou não. Porque tem amanhã o São Bento, como o Cezinha já falou. No sábado, o Vila Nova, fora de casa também. Aí pega o Operário em casa na quinta-feira da semana que vem. E aí mais dois jogos fora, que são Cuiabá, que é o jogo atrasado, e o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, dos próximos cinco jogos, quatro são fora de casa. Se você pegar mais outros
1: nove jogos... Tem o esporte em casa,
3: aí Figueira fora e Brasil de Pelotas fora.
1: É, o Figueira morto já, né, mas... cara? Infelizmente, o... triste demais o que aconteceu com o Figueirense. Pô, na verdade, eu tô vendo a tabela do coxa que fodeu ele no final do campeonato. Ele tem quatro jogos fora de 11, onze... quatro jogos em casa dos 11. E sete, sete fora, huh? Complicado, cara, mas time que quer subir, como a gente é, vem falando a, a programas ganhar, né? anteriores, tem que ganhar fora, cara. Que agora começa esse desespero. O
3: Douglas, a gente, só pra te contextualizar, não sei se acompanhou, semana passada teve um festival sertanejo aqui em Curitiba, os jogadores do Coxa perderam pro Paraná e foram, foram pra balada, foram assistir a Marília Mendonça. E lógico que deu treta, né, porque hoje em dia não tem escapatória, se no teu tempo, ali no início dos anos 2000, já era complicado ir pra noite porque se tivesse devendo a torcida cobrava, imagine hoje com o WhatsApp e tudo mais, né. Então rodou foto, rodou tudo por aí e os jogadores, uns deram resposta em campo, fazendo assim quando faz o gol, pondo a mão no ouvido, outros foram pedir desculpa em coletiva e a verdade é que, na opinião do Mug de muitos o time melhorou de rendimento após esse episódio. O que, que você acha disso, cara? Você acha que os caras ficaram mordidos? Ah, eu vou beber mesmo, então agora eu vou jogar. É, tem um cara como Rafinha, por exemplo, que é experiente pra caramba, multicampeão, foi um dos que falou que o jogador tem vida, fo- tem, tem vida fora do, do futebol, tem que, que se divertir. Que não tem que ficar chorando em
2: casa. É. Exato.
3: O que que você pensa dessa situação? Você que era um cara que conhecia muito bem Mistura Brasil, tinha noção. Carambola, Carambola
5: lagueira, mas que dava a resposta desde <risos> de campo. Fumbado, Petit, tá cara, porta. Petit era demais. E aí? Dentro de uma garagem, cara. parecia <risos> micro-ondas, meu Deus do céu. É, boa noite, boa noite a todos Obrigado pelo convite Eu sou da, da, da opinião do Rafinha Tem que ter, claro, responsabilidade né? Desde o momento que o cara vai pra noite Toma tua cerveja Independente se ganhou ou não o jogo O compromisso dele ter, é, termina Depois que acaba o jogo né? É claro que a gente Na época com derrota Procurava não ir Evitar. pra noite mas a gente se encontrava, fazia reuniões. Fazia um churrasquinho. Isso. Tomava a nossa cerveja. mais reservado. Isso, isso. Era o que isso. a gente já falava, amigo. Não era. se expunha ia... muito. É, é, a gente não se expunha. Alguns. Tinha uns, né? <risos> tinha, tinha. Alguns dava, dava o seu rolé, mas. Eu até comentei isso ontem. Ontem não, no sábado. Esse episódio aconteceu semana Semana passada passada, né? No sábado eu tava trocando uma ideia E algumas pessoas falaram Pô Douglas, e aquele grupo de vocês lá, 2001 Que todo mundo sabia Que vocês iam pra noite Que vocês bebeiam Só cara, que aquele grupo de 2001 Nós íamos pra noite Nós bebíamos Nós fazíamos churrasco Nós botava Curitiba no bolso (risos) Na segunda-feira o treino marcado pra 8 horas da manhã. Lá nós, no CT? Pertinho. Lá. Pertinho, né? Treino marcado às 8 horas da manhã. Nós chegávamos 7 h 30 Virado na água. <risos> é, chegávamos. Chegávamos no horário. Tomávamos café 8 horas lá em cima no campo 1 ou 2. Só tínhamos dois campos na época. Eu lembro, cara que o Riva... Ah, o Riva que teve aqui. Uhum. O Riva de Carle, esse cara uhum. aí, fenomenal. O Riva montava uns grupos <risos> e olhava assim na cara um do outro. E aí, bom dia, bom dia. Ficava olhando assim, aí rapaziada, bom dia. Bom dia pro lado. Tá no olhar, né? <risos> <risos> Os olhos pegando fogo. E quando ele dava o treino... A maioria das vezes físico para quem não jogava e regenerativo para quem jogava. Só que como todo mundo bebia e ia para a noite mesmo, não tinha para onde correr. E nós representávamos no treino. Entendeu? A nossa responsabilidade dentro do CT nós cumpríamos. Dentro do horário, o treinamento. Tanto que... O nosso trabalho tático, quando tinha ali campo reduzido, meu irmão, era intenso. Tiro, porrada e bomba.
3: (risos) Todo mundo querendo espaço naquele elenco, né, cara? Era muita qualidade, né? Era tenso,
5: era tenso. Tinha até um trabalho que os caras às vezes torciam pra acontecer o duelo entre eu e Cocito. Nossa
3: Senhora. Campo (risos) reduzido, a bola não
5: saía, a bola não saía... Mário Sérgio, treinador, a bola não sai, a bola não sai, só para com o meu apito, meu irmão. E muitos não treinavam com caneleira. É, o goleiro não gosta de usar, né, cara? Muitos não treinavam com caneleira. A chapa era quente, mano. Só que dentro desse assunto, o jogador saiu, tomou tua cerveja, não chegou atrasado, cumpriu com o seu horário lá, trabalhou dedicou no treinamento e no jogo tá dando resposta, eu acho que isso é uma opinião minha. Sim. Eu acho que ele tá sujeito a fazer isso. A partir do
2: momento que prejudica, aí
5: assim... Tá prejudicando o o próprio time no, no jogo... A, a, não, o próprio elenco, às vezes, já vai minando, uhum. a comissão no, técnica tira. No dia seguinte,
3: no domingo, tinha treino às 10 no CT do Coxa, que também não é perto, é lá na sim, Tuba, sim. é mais perto do evento, inclusive, que era em é. Pinhais, né, que podiam ir Eu direto, amarelo, já. e todo mundo foi, nenhum dos jogadores faltou, não houve nenhuma ocorrência nesse sentido, então,
2: às levaram vezes, uma assim, bucha o... do Paraná, levaram,
3: o... curtiram a Marília Mendonça, choraram com as musiquinhas dela, sim. choraram. Mas, Mas assim, o próprio elenco
2: cobrou os jogadores. Né? É, houve uma essa cobrança uma interna.
3: E aí, você acha que, por exemplo, é, você tinha um treinador como o Mário Sérgio, que deu essa declaração que o falou que é histórica: ou o é... Atlético acaba com
5: a noite, é. ou a noite acaba com o Atlético.
3: É. É... O perfil do treinador do, do Curitiba hoje é o oposto total, que é o Jorginho. Isso pra você, se você no elenco desse, até que ponto isso aí inibe o jogador de ir pra noite? Ou influi o elenco de cobrar esses 5, 6, 10 que foram? Como é que você é vê o isso? Jorginho
5: chegou há pouco tempo, né? Um, acho que uma semana do clássico, né? É. Uma semana. É. Então ele tá duas semanas. E tem um peso muito grande. O time não tá, se eu não me engano, não está entre os Agora coros. tá. Não, tá, agora tá. tá a vitória, vitória é sábado, uhum. tá. Não estava, né? Não. Tava atrás é do Paraná. Era um clássico, um rival, tem a pressão em, é, por estar na Série B, por estar brigando, brigando pelo acesso. Eu até entendo a cobrança do torcedor, porque nessa situação, o jogador pode se preservar. Ainda mais vindo de derrota para um rival que tá, tá ali também brigando pelo acesso. O atleta pode se preservar sim, porque vai acabar... Eu prefiro não sair que foi o o que o Geninho fez com a gente depois que a gente se classificou para as oitavas o Geninho falou, pô rapaziada vocês querem ser campeão? Vocês querem passar de fase? Então vamos fazer o seguinte, dá uma segurada aqui, eu dou uma liberdade ali, mas dentro de campo vocês correspondem. E nós fizemos isso. Tanto que quando tinha vitória nossa aqui na Baixada, no treino do dia seguinte, nós tínhamos churrasco entre a gente. Só que no ninguém CT ficava mesmo. sabendo, né? Era restrito. É. Mas no CT, acontecia no CT. Porra. O próprio Geninho proporcionava isso. Ele, ele falava, ó oh, gente, amanhã vai ter um churrasco em comemoração à vitória de ontem, é, para trazer a família, filhos. Cara,
3: imagina, imagina o Churras pós eliminação do São Paulo do Cacá.
5: Nós irmão. ficávamos no CT hum, e era vontade. Sim, cerveja, vinho, água, refrigerante, uísque. Quem quisesse, quem queria levar, beber, leva o que né? ficava à vontade. Só que dentro de uma responsabilidade, ah, não vamos mais para a noite. Não vamos, então, beleza, diminuímos a noite. Imagino Como? que no Mata Mata, por exemplo, vocês diminuíram. É, nós ficamos um mês no CT Ah, não lembro de ser Ele, de cara, o, Geni, mas... o próprio Geninho já falou concentração isso Concentração mesmo é, concentração A nossa folga era Pós-vitória, quando jogava aqui Ou quando voltava De viagem Quando o jogo era fora Ganhávamos o jogo Quando chegava em Curitiba, a gente só se representava No dia seguinte à tarde Então, ali o Geninho Conquistou o Sim. nosso grupo com esse churrasco dentro do CT, com esse pedido, ele chamou os principais jogadores naquela não, época. E até
1: quando, quando o Mário Sérgio foi embora, é, eu acho que ninguém acreditava no título do Atlético não, né, no não,
5: momento. Nós estávamos em 14 Sim. classificava 8, décimo, 8. Claro. aí o Geninho chegou, eu fui afastado, eu, afastado. Fui a la... eu, lembro disso aí, eu fui cara. a laranja podre, eu claro. lembro disso sobrou uma matéria. Pra você. sobrou para você. Na capa de um jornal de esporte, aí os caras até me perseguiam, Eu Eu até choravam pra cara. botar uma matéria minha. Saí na capa do jornal. <risos> que Tô...
1: Você já fica puto,
2: só me triste. <ficou> assim. No <risos> sábado
1: a gente tava conversando lá, no, na sexta na a gente sexta. tava conversando, o apelido do Douglas era Douglas by Night.
3: <risos> Pela... me... Cara, mas a Transamérica. Transamérica. É. É. Caraca, é história, hein? Era mas aí tempo. foi
5: afastado e... Aí fui afastado. Eu até comentei, na época, o diretor o Alberto Maculan. Sim. Chamei o, o Maculan e falei, pô, Maculã, eu tô sendo injustiçado. Só que... Eu vou continuar treinando separado? Beleza. Mas o grupo sabe que não foi eu que fui pra noite. Depois de uma semana... Depois de uma semana, o Genino no comando, Você mas foi juntou, juntou, se eu não me engano, nós fomos jogar contra, o, contra a Ponte Preta, lá em Campinas, aí ganhamos o jogo, na volta o Nen, o Kleber, Cocito, Gustavo, Alessandro, Alex Mineiro, Gabiru, a rapaziada mesmo que a gente tinha mais contato, chamaram o Geninho e falaram, pô, Geninho, o Douglas não pode ficar lá sozinho, não, porque não era só ele. Tanto que, quando o Geninho chegou, existia uma lista. É, de dispensa, De de dispensa. E vários dos protagonistas né do 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 título estavam nessa lista. Alex, Kleber, Nen, Alessandro, eu... Uns (risos) Uns 11 <risos> e acabar com o elenco, cara. Eu acho um absurdo, é um mas
3: absurdo era um, assim.
1: mas era aquela na, 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 na expressão da boleiragem, mesmo era um time bandido. Não, é, cara. Isso, é isso que eu tô é. falando. É. Ele falando assim: ah, hoje você pega um elenco, ah,
3: as lideranças, as referências é dois, três. E olha lá, cara, olha só os nomes que ele falou. gente, e não falou, por exemplo, Flávio, que imagino não. que era um, um líder é. no elenco, é. Muito. aí um nem um Rogério Correia. Adriano Gabiru, que já tinha uma história anterior uhum. esse ano de 2001, né? Porque já tinha um pouco mais tempo do Atlético. Um Kleber, um Alex Mineiro, Gustavo. o Alessandro Gustavo. Cara, é muito
5: Fabiano. boleiro. Os um jogadores mais antigos, muito mais que, dos que chegaram, yeah. né? É, Gustavo, Cocito, Kleber. Cocito, Você Gabiru. tinha quantos anos na época, Douglas? 22? 20 anos. Então eu 20 fico anos. imaginando o Douglas. O próprio Douglas. Quando? Mas eu fico imaginando o
3: Kleberson. Porque o Douglas veio do Rio. O Douglas, pô. Então, é, o Kleberson veio de. E vai porã, se eu não me engano. Ele, é, ele começa no PC, mas acho que é a cidade dele é Vai porã. Imagina o Kleberson nesse time. E 10. Com a 10 nas costas. É. Ele olhava e falava. fodeu, Substituto
5: <risos> do Lucas. Kelly.
3: Souza. O Souza era banco do Cléverson, né? Era o 12º jogador Ah, ali que que veio né? emprestado do São Paulo. Cara,
1: é foda. É, o Souza que tinha história no Corinthians e e no São São Paulo, Paulo, né?
3: Então, cara, isso que o Douglas fala corrobora com a nossa opinião do programa anterior que quer sair? Quer. Talvez ali não fosse o momento, poderiam ter feito uma festa na cobertura não de alguém. Se expor, né? É, não, não precisava. Podia ter
1: feito uma festinha no, na cobertura do Alex Mineiro ali na Visconde de Guarapuava e tava tudo ah, certo. É. Vai, vai, vai Japão, trazer o Rafinha filho. e o Giovanni na cobertura ah, do Alex não Mineiro. não tem problema. O Rafinha você tem que levar ele no McDonald's. Nossa, cara, calma. <risos> é... Participações, por favor, Mug. Cara, a gente tem aqui a Monique Silva, grande jornalista, mandando um abraço pro Douglas.
5: A Monique, va... Monique. A Monique é fera, loirão. demais. Me ajudou pra caramba aqui, hein, cara. Não, ela é, ela é fera. Ela muito, que também já, é claro. já
1: teve aqui no programa. A Vanessa Mazorana, que estava lá me na me sexta-feira liga. também. Eu do... agradecer
5: a ela. Ela que fez a ponte aqui. Fez a ponte de trazer você. Quase
1: assessora
3: do Douglas,
5: É assessora do <risos> evento. Ah, é. isso Vanessa ah, Magra, Anne Vilmara. O Luiz Fernando Zienko, Cocito mais Douglas,
1: a senhora, não passava nem Wi-Fi. <risos> o Romarinho, Rodrigo de Carvalho falando, fera essa jaca do Douglas Silva, essa aqui é qualidade. Vamos ver se ele vai deixar aqui pra gente, viu, <risos> Fazer Pode deixar Fazer um que ele vai, vai, tá vamos, indo pro Rio, né? Vai, vamos é calor, vamos sortear. E o Quinho tá bem emocionado aqui, mandando um abraço pro, pro Douglas. O Adriano de Carvalho tá falando. Antigamente os caras tinham mais responsabilidade dentro de campo. Hoje fazem o que querem e não tem comprometimento em
5: campo. Você concorda, Douglas? Depende. Tem alguns. Tem alguns. Acho
3: que tem muito jogador que tem muito medo também
5: de sair, né? Você acabou de falar que hoje não se tem mais liberdade. Tem mais, né? WhatsApp, redes sociais. Pode fazer nada.
3: Nas próprias festas particulares, vamos dizer assim, vou fazer dentro de casa, vou fazer no apartamento. Já vaza os é. vídeos, cara, é e, impressionante.
5: E, e quando não fala assim, ó, tá com você foi. Você foi é, desculpa, vocês foram convidados, mas deixa o celular ali em cima da mesa. Mas é um único meio de
3: ter uma
1: uma privacidade, privacidade. né? Vai na festa do Ronaldinho Gaúcho lá tinha que
5: deixar é o celular jeito.
3: porque. Não, é, é, cara, cara.
1: O, o Neymar fez uma festa junina dentro da casa dele, dentro da hum. casa dele, e filmaram ele bêbado, cara.
5: É, não pode se fazer mais nada. Entendeu? o Porra, jogador de futebol tá preso a muitas coisas. Eu vi um tempo atrás. O Palmeiras estava numa fase ruim o... Aquele volante lá Bruno lá, Henrique Bruno, Bruno Henrique um com a esposa um passeando atrás. com o cachorro Joga pra caramba Nos dois títulos que o Palmeiras conquistou Ele foi um dos principais o jogadores Capitão, Capitão. Pô, E ele discutindo A, a esposa dele Entendo entrando na frente Pra intervir e lá. E o pior, né? Não é noite, não é bebida Não, tava não passeando É, com... é, é performance o <risos> em campo
3: O cara acha que tem direito agora Não, não tá legal isso aí
1: é, é infelizmente o, o torcedor acha que o, o jogador não tem vida, né? E ele tem vida desde que tem é, é né? é, é... é, a responsabilidade. É trabalho. É tem a responsabilidade no trabalho. Mas alguma não? Temos aqui a Betis falando que é um privilégio ter visto esse time de 2001 jogar. Até no, na, na sexta-feira que nós estávamos lá no, no evento do Douglas, eu estava falando para o Gui. Como é legal, né, você... Esses dias a gente estava falando de ídolos aqui no programa e e é um negócio muito subjetivo. E eu falei, ídolo é aquele que, que ganha títulos, na minha opinião. E você vê como até hoje o carinho do pessoal com vocês pelo título de 2001, né, deve ser um negócio... Muito gostoso que nós nunca viveremos, viu? Muito gratificante. (risos) Isso aí é a sensação que são
3: poucos, cara. É.
5: Aquele
3: aquele elenco ali deve ter uns 26, 27, que jogavam uns 22, e olha lá, né?
5: É, é uma sensação. Pra mim, principalmente, que vem do Rio de Janeiro. Cara, quando o avião passa aqui em cima, quando posa. Eu sinto isso. Tanto que eu sempre falo nas redes, escrevo nas redes sociais, que é uma cidade que eu faço questão de vir. Eu eu construí amizade de muitos anos. Eu saí daqui em 2004, quando eu fui jogar no Flamengo. Mas eu retornava nas férias, nas minhas folgas. E agora eu volto fazendo costela no bafo. Meu irmão, eu nunca imaginei que eu iria meter a mão no tempero para trabalhar com Costela no Bafo não, hoje volto para cá fazendo esse evento e sendo bem recebido por pessoas que me conheceram em 2001 e inclusive ela coloca
3: mais de 100 pessoas numa cancha de futebol arrecada alimento para tua instituição para ajudar o pessoal sim. lá então assim, é, é
1: muita coisa envolvida cara. inclusive aqui em Curitiba a gente tem a gente tem muita gente que vai pro Rio de Janeiro né? não, não sei o que que acontece deu um boom de, de curitibano que vai toda hora pro Rio de Janeiro Aproveitar aqui quem for pro Rio de Janeiro e lá em Bangu lá experimentar ah, a
3: costela a dos ovos, cara, cara, porque molinha. é qualidade, Nossa, cara. Obrigado. Cara, sensacional. A costelinha Ó, a gente vai falar.
5: Mas vão à vontade, né? Porque se pegar o sol lá que fez esse final aqui fez 32. 32. Então, lá em Bangu é 42, sensação térmica é de 50. É Ai, <risos> é quente mesmo.
0: <risos> uh,
3: falar rapidinho do Paraná. Paraná que tropeçou no sábado, né, Cezinha? Perdeu por 2x0 pro Bragantino. Perdeu 2x0 pro Bragantino. E aí a gente vai debater o seguinte: essa derrota foi programada, foi planejada, estava sendo já. era esperada? O que que você observou?
2: O Paraná foi lá enfrentar o líder Bragantino, falando que era um, um jogo que os dois. Times gostam de jogar, que são. que Não que deu para entender, papinho, né? Papinho do Matheus Costa, furado, porque ninguém Deus. acredita nesse papinho. Mas enfim, o Paraná até começou um pouquinho bem o jogo, mas ao, no decorrer da partida o, o Bragantino acabou é, mostrando a superioridade que tem, né? Que dá para ver pela tabela no, que, que tá sobrando na, na Série B. Ah, o gol foi. O primeiro gol foi uma falha das duas alas, né? Tanto o Ederciola no cruzamento, que não conseguiu dar o combate, quanto o Guilherme Santos, que ficou e pará na área. E o o atacante do Bragantino se antecipou a ele e se jogou até, né? E para fazer o gol. E no segundo tempo, o Matheus Costa acabou fazendo algumas mudanças, colocou de volta o Rafael Alemão, trouxe o Gemerson. De volta, né? Um cara que estava sumido no elenco e, e acabou entrando. Teve também um, uma coisa pontual que é bom ressaltar a expulsão do Jênison, né? Foi é, infantil, com o né? Foi infantil ali. Foi cara, com o Liger, tinha, né? Tinha né? Não, mas Liger. tinha
3: três jogadores em cima dele e assim era o, o atacante lá, que eu não me lembro o nome, acho que o que fez Italo. o gol, inclusive.
2: O Ítalo foi pro O
3: Ítalo. O Liger e aquele, o Matheus, o volante polaco, Matheus... Não,
1: antes Mateus... era, era aquele não esse é o William...
3: William Matheus. É.
1: Não, o William Matheus é o... A...
3: Do coxa. O volante polaco, porra. É o William Corrêa. William Corrêa. Os três, cara, estavam, tipo, dando joelhada no Gerson no chão e ele explodiu, uhum. deu uns, um tapa na cara do, do Liger e sobrou pra ele. Se ele tivesse caído ali, era capaz de ter tirado um dos caras amarelo e não ter levado nada.
1: Faltou um pouquinho de experiência. Ah, foi,
3: foi, foi é, ali, cara, mas... Ele... É difícil, mas podia ter pensado sim. um pouco mais. Né?
2: Enfim, e no segundo tempo até, até o próprio Germerson entrou bem, ele não, não fez o mau jogo, mas assim é, o, o Bragantino acabou fazendo o segundo gol, um pouco antes, quase fez o. tinha teve a oportunidade de fazer. E o Paraná não criou, né? Apesar de ter uma hora equilibrada o jogo, o Paraná não teve chance de gol e era uma derrota que acredito seja esperada né, jogar contra o Bragantino lá em Bragança ainda mais com o time, com a fase que o Bragantino está se Se conseguisse trazer um empatezinho de lá, estava de de ótimo tamanho e acabou sendo derrotado, agora o Paraná tem dois jogos em casa é aí que eu acho que nesses dois jogos aí vai mostrar se o Paraná vai mesmo disputar esse acesso ou não né é, o próximo jogo é amanhã Ainda tem um Figueirense no sábado Em casa também E esses dois jogos o Paraná tem que fazer Seis pontos de qualquer jeito Para se colocar na briga Porque se não fizer Acho que vai ficar bem complicado aí Para o Paraná disputar aí com os, O Atlético Goianiense Que até que foi avisado aqui que empatou mesmo né? Foi 0x0, acabou com a ponte Então a Paula Rocha avisou é, E com o próprio Curitiba então o Paraná vai ter que fazer o papel de casa nesses dois próximos jogos para fazer seis pontos e, e continuar na briga porque se se acabar tropeçando aí perder um jogo em casa acho que já fica bem complicado para já a gente já não acha muito que tem força para para conseguir né ainda mais que quantos concorrentes diretos joga fora de casa então se o Paraná não fizesse papel dentro de casa contra times que estão lutando contra o rebaixamento ou tão mal ali na tabela aí larga
3: eu vejo Primeiro a questão do Matheus Costa dizendo que o Paraná ia jogar ofensivo para cima do Bragantino, os dois, nem ele acredita nessa história, né, porque não é perfil.
1: É, se entrar aberto contra o Bragantino leva é. uma ataca
3: cara. Mas é, a gente ouviu aí vários colegas de imprensa, né, nesses últimos dias e tudo mais, que alguns estão achando, elogiando a postura do Matheus Costa, que ele é, não é retranqueiro, que o Paraná tem a me- terceira melhor defesa da Série B e por isso que ainda briga por G4... Que o Matheus é um bom treinador, que não tem outro e tudo mais. Enfim, opiniões, cada um tem a sua. Eu, por exemplo, não concordo. A pergunta que eu ia fazer, vou fazer pra vocês, e tinha avisado antes do programa. Matheus Costa, herói
2: ou vilão? Matheus Costa. (risos) Não é herói nem vilão. É, pra mim é um sim, ele tá numa posição ali no, no Paraná, que a gente falava que o Paraná não ia lutar para subir e tá fazendo um papel dele ali, né que é fazer um campeonato tranquilo, tá fazendo até mais que isso mas assim, se for para brigar pro, por acesso, eu acho que ele não é o nome do do da diretoria ele é o nome da diretoria, mas não é o nome é, ideal pro Paraná buscar esse, esse acesso
3: Cara, porque, na minha opinião, apesar de todas as limitações que o Paraná Clube tem, eu não acho o elenco do Paraná tão fraco como pintam. E por isso eu não acho que o Matheus Costa Está fazendo um milagre tão absurdo Do Paraná estar tá brigando pelo acesso Mas
1: ele já alterou O, o desenho tático do não, time
3: Ele teve, ganhou reforço, por exemplo O Judivan até deu um lance no Instagram Hoje postou um monte de vídeos, os melhores lances dele Parece que ele foi o melhor em campo cara. Nossa, ele fez uma jogada contra o Bragantino Eu olhei e falei, caralho, o Judivan comeu a bola
5: Foi e, bem editado E, e não, né
3: não, deu, deu até a giradinha do Zidane lá, tá ligado Só que, cara, tem tem o Bruno, tem o João Pedro que não tá jogando e isso tem dedo do treinador. O treinador tem que dar um jeito de fazer o craque do time, que era era pra ser o craque do time na Série B, jogar. E o cara até agora não joga. O João Pedro do Atlético. Até hoje o cara não conseguiu jogar. Porra, insiste com o Ciola Cara, o gol do, do Bragantino, o primeiro gol, que foi logo após a expulsão. Há uma falha absurda do Guilherme Santos que ficou marcando a bola. Há um X ali entre o ataque do, do Bragantino, que confunde a zaga, mas o atacante do, do Bragantino fica fora da área, o Guilherme Santos vem no bico da pequena área, esperando a bola vir, a hora que ele vê, meu irmão, o Ítalo atropela, ele entra com bola e tudo, quase. Só que o Eder ciola que jogou, sei lá, 85% dos jogos da
1: Série B, não sai da porra do time. E o Léo Príncipe jogou dois jogos, o Suelton jogou um. Mas aí que tá, como é que tá treinando o Léo Príncipe? Como é que tá treinando o Swedford? Ah, deixa o cara. O cara tá armando no treino, mas o outro arma no jogo? Você prefere o quê? Mas, mas aí que tá, Vina. A gente não sabe, às vezes os caras tão muito mal no treino. Então não treinos. faz
3: igual o Micalha, abre o treino lá no ano passado, pra ver é. o jogador, o Micalha no Paraná no ano passado, abriu o treino no Paraná naquela zica Sim. do caramba. Fazia aí, gol e ninguém, girava. É,
2: criava, criava, não fazia gol, uma hora eles, tipo, de tanto bate, a gente bater nele, né? Falar, pô, tá, não faz gol, não faz gol, uma hora ele chegou no treino. Deu uma coletiva, e na coletiva a gente ficou batendo nele, né? Batendo nele não, né? Mas assim, no, no time, né? Cobrando Falando desempenho. que não, não, tinha gol, não fazia gol, até criava, assim. Até dava uma moral pra ele, porque o Paraná criava mesmo, com um time ruim. Dicas. <risos> e, e daí ele foi lá, meio que acho que na hora ele deu assim um, um tique nele, falou assim, ah, eu vou abrir o treino de finalização pra eles. E abriu o treino, mas cara era feio era feio cara então abre o treino e tanto por... que ele chegou assim foi engraçado que daí pra gente vendo ali acompanhou né é, e feio mesmo assim o cruzamento era ruim a finalização era horrorosa sem assim, ninguém fazer gol não fazia gol o os goleiros não defendiam a bola não era nem tipo sabe de fazer alguma não defesa era é. e uma hora ele chegou assim andandinho ali né da gente na não... pista ali que tem no da Vila, ele chegou, olhou assim pra gente e falou, e aí, a culpa é minha? <risos> Porque o time criava até, mas não fazia gol. E no treino de finalização era horrível. E daí depois nos outros, até com, quando o Claudinei mudou, ele ainda mostrava, uns treinos, não de finalização específico, mas né, traba, aquele trabalho que tem finalização junto. E era a mesma coisa, assim. No... E você olhava pra cara do, do Claudinei Oliveira, ele, ele olhava pro auxiliar,
5: o que eu vou fazer? Mas você sabe que, muitas das vezes, o treinador abraça uma responsabilidade nessa situação aí, pra não expor o elenco, pra não expor o jogador, os jogadores que jogam ali na frente nessa situação de não. Pô, o treino aberto, vocês estavam lá vendo. Sozinho, sem marcação. Sim. Trabalho. E o cara montado, não consegue fazer o gol. Cara. E o cara não consegue. Eu digo, não. É porque tem um goleiro. Né? O goleiro também não vai ficar lá tomando gol. Sim né? Mas não acertar o gol Não se aperfeiçoar e, e, e isso Eu tenho um projeto lá No meu projeto com as minhas crianças Eu falo que isso vem de base Sim, é o erro lá atrás hein? Isso, vem de base Eu falo para meus pequenos lá ó. Hoje vai ser trabalho de finalização Quem chutar para fora Vai pagar 10 abdominais Que isso tio Douglas É <risos> Não tem zagueiro marcando O campo é gramado A bola hoje em dia é leve A chuteira pesa 100 gramas Não tem ninguém atrapalhando Vai chutar pro gol, tá de frente, vai chutar pra fora Isso O que eu tô falando aqui acontece Quantos anos anos eles têm? É de 6 a 13 anos de idade É, mas é onde vai pegar os fundamentos Exatamente,
4: né?
3: é
5: isso aí, cara aí no profissional, o clube precisando de gols, né? de vitória. É, e não recebe
2: um pouco, né? Era Série A, assim. Ninguém recebe menos que 50 mil ali. Mesmo o Paraná,
5: com uma condição menor. Saudade de jogar bola. <risos> Paraná, hum. menos, não ganha menos de? 50 mil ali não no... reserva. Era Série A, C... isso aí. Reserva, pô, é. não, reserva. Pega, pega quem lá, é o destaque daquele time, o Carlos, que veio do Atlético Mineiro.
1: É,
3: o Carlos era, era mais de 100 mil.
5: E eu o... queria matar um dentro de campo quando eu jogava a conta, ganhando.
1: Sim. Vai,
5: fala, fala,
3: fala. Não <risos> fala, não, deixa pra lá, cara. Não, não, mas... eu, eu, então, na minha pergunta, eu, pra mim, o Matheus é vilão. Eu acho que é o que eu falei há três, quatro semanas atrás. Ele podia exigir é, tirar muito mais esse elenco, espremer muito mais esse elenco, e ele não consegue. E aí, ah, é a terceira melhor defesa, cara. Vamos ser honesto. O Leandro Almeida tá fazendo uma Série B que ninguém esperava.
2: É, isso é verdade.
3: O Leandro Almeida tá deitando e é um negócio ah, ele absurdo. Ele ainda teve,
2: não a sorte, né? Não sei se dá para falar como sorte, mas quando o Eduardo Balmer tava muito bem, Sim. até até a parte da negociação lá, e quando teve a chance, voltou mal demais. Mal pra né? caramba. Mas, o, em compensação, o Leandro Almeida tá super bem, né? Tá Aí dando o Rodolfo,
3: conta. que veio no Paranaense ainda para ser quarta opção, o time embora para ser o titular, uhum. o Rodolfo... Tá bem, não acho que é o melhor, não acho que é tudo isso que pinta, mas tá bem. Um Thiago Rodrigues, que eu sempre fui muito crítico, porra, tá Nossa, pegando é muito, cara. Acho que é 13 jogos sem tomar um gol. Então, eu acho que o seu Matheus Costa tem muita culpa nessa situação. Cezinha, dá uma passada rápida, por gentileza, na situação do CT do Clube pra explicar pra quem não acompanhou a semana passada, o que aconteceu exatamente?
2: Bom, na semana passada, e ainda não foi homologado, mas vai ser, o Paraná acabou perdendo o CT para o Carlos Werner, que era o ex-mecenas, o ex-investidor do Paraná Clube, né? ele desde 2013, 2014 começou investindo na base, a partir de 2015 acabou colocando, injetando dinheiro ali no profissional. E... Sim, foram várias. fora vários empréstimos, né? Várias vezes que ele colocou ali o dinheiro que precisava na hora, em rescisão, em pagar salário, em tudo o salário lá no começo, depois acabou não pagando mais, mas assim, pegando ali na, naquela situação de. complicada ali, que o time, o time. o clube não tinha o dinheiro pra, pra fazer ali, um bancar alguma coisa que, que planejava, e era ele que dava o cheque, era ele que dava o dinheiro e durante todo esse tempo que ele aportou para o Paraná financeiramente ele entrou com cinco ações contra o Paraná e eu lembro que numa, lá atrás, assim, lá por 2016, o Paraná mesmo que passou o, o, o CT pro nome do, do Werner para não perder o CT em leilão, né? que o Paraná tem esse problema, né? A gente vê várias sedes aí, já foram duas sedes que foram leilão do Tarumã e a subsede do, do Boqueirão eles fizeram isso justamente para não perder, colocando o nome dele. Mas nesse, nesse caso específico aí, das ações, as ações acabaram sendo juntadas aí, e no valor do acordo é de 28 milhões, do Paraná com, com o Werner, o CT está avaliado ali em 19 milhões, mais esses cinco anos que ele falou que está emprest- tá acordado com vai emprestar de graça, o Paraná acaba matando a dívida mas é, acho que vale destacar que essa dívida foi feita nessa gestão né? então o que eles sempre falam que é a gestão passada, que fica pegando dívidas de gestões anteriores e são todos esses problemas que assim, é, todos esses, esses diretores estavam no clube em alguma outra função em algum outro cargo e, então todos eles sabendo de todos os problemas do Paraná, não adianta falar assim, ah, cheguei aqui e não sabia o que, que era eu sabia, você não sabia totalmente tinha uma noção do que estava entrando e essa dívida é da gestão Leonardo Oliveira, é dos paranistas de bem lá que, que deram o um golpe lá no Rubens Bolle e assumiram o clube. Então, assim, se o Paraná tem algum futuro na vida, é passando por uma base, passando por um investimento de base e agora perde um CT. Daí fala, ah, mas vai emprestar por cinco anos e depois de cinco anos. E se, e se não mantém a situação da diretoria, né? se na próxima eleição não fica? Passa para outra diretoria uma, um CT emprestado que daqui no final da gestão da próxima diretoria não tem CT mais? Vai fazer o quê? Esse CT, por mais que tenha dado um problema, com a base lá, né? na época também Sim. Teve, teve alguns problemas com, com o investidor da época mas assim, era do Paraná desde 2008, querendo ou não, teve alguma evolução ali no no CT nas condições de trabalho e agora o CT não é mais do Paraná por mais que use daqui mais 5 anos de graça, que de graça não é, porque é um pagamento de dívida o acordo o Paraná não tem mais CT
3: Cara, eu volto só pra gente encerrar até pra falar de Atlético e falar com o Douglas que é o que vai movimentar mais o negócio. Leonardo Oliveira é o pior presidente da história do Paraná.
1: Ah, Você tem que ver o presidente do meu time, o Ah. tal do Samir.
3: Você tá de
5: brincadeira. (risos) Douglas, a gente
3: tava conversando. Diga.
5: Vocês estão falando do Paraná, cara. Eu Eu tenho que fazer um agradecimento ao Paraná porque foi através de um jogo do Bangu contra o Paraná. A gente conversou sexta-feira. Que eu vim parar no Atlético Paranaense. Que foi em 2000 e... Conta essa 2000, história, 2000, 2000, na Copa João Avelange. o é. é. Copa João Avelange, Bangu e Paraná. Lá em Moça Bonita. Tava fresquinho, 45 <risos> graus. Um jogo Copa transmitido um. pela Sport TV. Sport TV né? Eu lembro esse jogo. Se eu não me engano. Aí, um calor do caramba. Pô, cara. Foi... Pra mim foi um jogo bom. Que tinha alguns olheiros e um empresário que tinha um vínculo com o Atlético, que na época era o Reinaldo Pita. Eu, sem saber, naturalmente jogando. Jogo. Nessa época eu era capitão do Bangu. Com 19 anos. 20 anos. 20 anos. Comeu com 20 a bola. Não. Joguei joguei. Botou o Luiz Flávio no bolso. Joguei bem. Deu uma enxergadinha de leve. <risos> Lúcio, um abraço. <risos>
3: E a gente tava falando desse jogo lá no, no evento na sexta-feira. O Paraná é o campeão né, daquele ano. Tinha é um time muito bom Isso, e módulo não, amarelo. não viu a bola, cara.
5: Não Nós saímos bola. pro Paraná. Aí no jogo é. de volta aqui, o Alberto Maculan assistiu o jogo com o Reinaldo Pita, que na época não era meio empresário. E no jogo aqui, se eu não me engano, foi um a um. Eu também fiz uma boa partida. Quando eu voltei pro Rio de Janeiro, eu assinei com o Reinaldo Pita, e ele me, me disse que em dezembro eu estaria... Ia frio em Curitiba. Já, já tinha... Ia conhecer cara, os pagodinhos. frio, mano. <risos> eu, eu Nossa, sei lá, lá é frio no CT? Hein? Frio, frio. Você morou no CT? Morei seis meses.
3: Como é que era a vida lá, cara? Boa. Não tem o que reclamar, né? Tá
5: tudo bom de tá melhor maluco. lá, estrutura. Saí, cara, eu costumo falar pra todos. Sair da onde eu saí? Chegar no Atlético Paranaense... Com aquela estrutura que tinha em 2000, 2001, irmão, café da manhã. Imagine agora. Almoço, janta, lanche, ceia. Tinha um tal de ceia. <risos> Eu só ouvia falar de ceia na igreja. Vai ter ceia domingo na igreja. <risos> <risos> Ou no Natal. Pô, tinha ceia, cinco refeições. Titia aqui só tomava café da manhã, treinava, almoçava e torcia pra sobrar do almoço pra janta para treinar no dia seguinte, isso jogando no Bangu, com a minha avó, a Dona Leda, bençavó, que é a minha primeira empresária, que me como levou... É que,
3: como é que foi o começo da tua carreira, Douglas? Lá no Bangu, na base? Minha avó. Você começou com quantos anos? Foi, Sete anos. Quando você anos. entrou na base do
5: Bangu? Sete anos. Já no Bangu? Já no Bangu. Eu cheguei em Padre Miguel em 1986, depois da Copa do México. Eu sou de Guadalupe, ali na Melhoral, ali atrás do shopping Guadalupe. Quando acabou a Copa de 86 O meu tio Jaceni Que depois veio jogar No Corinthians Cria do campeão brasileiro também Meu tio comprou um apartamento Em Padre Miguel Aí nós fomos morar em Padre Miguel Eu, minha avó Minha mãe Meu tio Mirandir Meu tio Jailto E o meu irmão Não, o Thiago veio depois e minha tia Denise, eu tenho uma tia que é especial, que tem síndrome de Down. Sim. Nós fomos morar nesse apartamento em 86, julho de 86. em 87, a minha avó me levou para jogar na escolinha do Bangu, comandada na época pelo Mário Tito. Campeão carioca pelo Bangu de 86, que venceu pai de dois amigos meus, que é o Marcelo Tito e o Márcio Tito, que tenho contato até hoje, lá em Padre Miguel. Fiquei no Bangu, da escolinha até 2000. Só que nesse período eu jogava futebol de salão e futebol de campo. Eu tive um amigo que jogava muito futsal. Na época não era chamada futsal, era futebol, futebol de salão. Do salão. O Branco, que morava numa rua do lado da minha, ele me levou para jogar no Bangu. Com... 11 anos de idade, 11 para 12 anos. E eu jogava campo e futebol de salão. A minha base toda foi no um Bugu.
3: E esse período da juventude,
5: aquela realidade
3: complicada, do Rio de Janeiro, como é que foi isso aí?
5: Tenso. Eu, particularmente, eu vivi uma, uma adolescência. É, eu até. do até, lado
1: errado. Até queria te perguntar, Douglas, que você deu uma entrevista há um tempo atrás falando que o futebol salvou a tua vida, né? É, então, até queria entrar nesse. Se você quiser falar, obviamente. Tranquilo. Como como foi a tua adolescência? Você, com certeza, vivendo numa numa comunidade, perdeu amigos para o
2: mundo do crime? Muitos. Então, eu queria saber... Tinha convivência ali com o mundo do crime, era muito próximo, né? Sim. Eu queria se perder ali, assim, tanto que a gente fala que o futebol tem um papel muito social, né? O esporte em si tem um papel muito social. E é muito fácil se perder, né? É, é, o esporte em si. E é muito fácil se perder, né? Porque, às vezes, você está pode treinar ali mas pô, vai ficar ralando negócio falando aquele calor de 45 graus ou ficar ali com, com os caras vendendo alguma é. coisa né C- é muito fácil assim ter uma linha muito tênue assim de se perder ou seguir e, e, assim tem que ser esforçado tem que ter uma, uma, uma certa cabeça tem que ser
5: determinado
2: né? cara. é determinado para você não ir pro mundo do crime né é, Aí, é até... muito
1: perto ali de você se perder até acredito que os amigos da adolescência do Douglas porque no, no mundo tipo no mundo do crime ali e tal é, você com 20, 21 anos, você já é velho. Então você acaba acaba é. perdendo. Queria saber como que Se foi conseguir essa é, Se essa... é, é. queria saber como que foi essa tua adolescência e como que você deu um basta nisso e falou: "Não, vou me dedicar ao futebol, que não não quero foi... me desviar.
5: Foi em 1996. A partir dali eu vi, ou melhor, eu vi não, eu cometei... eu cometi um Delito. Delito, fiquei um mês preso, com 16 anos. Aí o advogado do Bangu na época, ele foi lá no juizado e me retirou. Só que antes dele me tirar, ele chegou pra mim e falou assim, ó. Eu tô tirando daqui. Tô te tirando daqui hoje. Você escolhe. Ou você joga futebol, ou você vai virar bandido. Aí eu falei pra ele, falei, não, vou jogar futebol E o engraçado, cara Ou melhor, não é engraçado contar isso <risos> Mas Depois de eu ter feito essa cagada Essa cagada,
3: pode falar Que tá liberado é, que Depois falar, de eu ter feito falar. essa
5: merda <risos> Foi uma merda que eu fiz Graças a Deus o futebol me salvou Teve um jogo no sábado <risos> Todo mundo chegou para participar do jogo e tá todo mundo vestiário. Pô, cadê? Meu apelido lá é no, no Rio de Janeiro é Seni, por causa do meu tio, já que foi jogador de, que é, é que foi jogador de futebol. É, o teu pai comentou aqui dele até. Já lateral esquerdo, jogava muito, inclusive também jogou aqui. Isso, jogou no Atlético. Tem uma história. Família Silva é bicampeã brasileira. É, é só. Então. Todo mundo chegou no vestiário, pô, cadê o Seni, cara? O CNI, todo mundo de uniforme, Seni, Seni, cadê o Seni? Aí chegou o diretor do Bangu. Na época era o Coronel. Chamado de coronel, pai do, do James Fabrício Felipe. O coronel entra no vestiário. Pô, gente, tem uma notícia aí não muito boa. Graças a Deus não foi a notícia da morte. Vamos ver. É pior, Graças a Deus. O coronel te falou, pô, gente, o Douglas não vai poder participar hoje porque ele tá preso. Puta, Todo mundo olha assim pra cara do outro. São meus amigos até hoje. Eu tenho Nós temos um grupo. E de vez em quando a gente até relembra algumas histórias do que eu aprontava nos treinamentos. E o coronel falou isso. Ele, pô, infelizmente o Douglas tá preso, não vai poder jogar hoje, que não sei o que. Ele fez isso, 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 então quando o advogado me retirou e fez essa pergunta, ali eu tomei a atitude de não querer seguir o caminho errado. Aí Mas voltei para dar um
2: baque ali, né? É, ter, passar o Tomou um sustinho. você falar... Não, não é isso que eu quero para a vida. Foi. Tomou foi sustinho.
5: Tinha 16 anos. Voltei para o Bangu. Quando eu voltei para o Bangu, um coletivo, na época eu era juvenil, um coletivo do juvenil com outros profissionais... Eu arrebentei no treino Arrebentei no treino eu jogava, Nessa época eu jogava de meia esquerda Por ter jogado Futebol salão, eu tinha um bom chute De fora da área Coisa de canhoto, tirar a bola pro lado Chutar pro gol, marcava Tinha uma, um bom condicionamento físico Me destaquei nesse coletivo O treinador na época era o Alfredo Sampaio Que hoje é presidente Do sindicato dos atletas Inclusive rodou no Rio de Janeiro muito, lá Foi treinador muito. de Porque vários times muito. É um cara que eu agradeço muito Nesse coletivo O Alfredo chegou pro Presidente na época, o Dr. Rubens Que hoje é o presidente da federação O Alfredo falou para ele Pô doutor, esse menino aí não é o que Tava preso tá... Pô, vamos trazer ele para treinar com a gente A partir desse treino eu comecei A, a treinar no, no Profissional E descia para jogar E descia só para jogar nos juniores Reforçar. Eu não cheguei a passar pelos juniores Eu treinava no profissional E descia pra jogar
3: Douglas, você é 8-0 Então nessa época de base, aí 17, 18 anos 9-7, 9-8 Você chegou a correr errado contra o Vasco Lá do Edmundo, Porra, Viola, corrido. etc meu Campeão primeiro, brasileiro e meu, primeiro,
5: meu primeiro campeonato carioca Foi uma escola pra mim né? De correr errado porque né É uma brincadeira, mas aquele time sim, era, era sim. Foda, Foi uma né, escola, eu peguei o auge Do futebol carioca os quatro times, Flamengo, Fluminense, Vasco Botafogo. Se você pesquisar hoje aí, tu vai ver o time titular do Vasco. O Vasco no há os Campeão grandes Campeão da Libertadores, é, o Vasco. 97, 98, 98, 97, 97, 97 brasileiro, brasileiro é.
3: 98 Libertadores.
5: O time do Flamengo, é, Romário sábio de Mundo. Não, Romário Sábio de Mundo é, foi em 95. 95, 96. 95. O time de 98 do Flamengo. O time do Fluminense. Não. Foi... Pô, peguei uma, uma escola muito boa, sendo isso com 17 anos. Meu primeiro jogo no Maracanã foi contra o Flamengo.
3: E não, e não tem, assim,
5: digamos, não tem massagem, porque pela história do Bangu,
3: a torcida e tudo mais, os caras cobram que é, querem tinha que faça frente, né? Querem tinha que, que façam frente, e Bangu, e, Madureira.
5: E nessa época dos anos 90, o Bangu sempre estava ganhando dos times grandes. Teve jogo que eu joguei em Moça Bonita, nós ganhamos Do Botafogo, nós ganhamos do Flamengo No Maracanã De fazer, de empatar Jogos, o Bangu tinha Tinha uma boa escola O Bangu que sempre foi
1: ali Até os meados dos anos 90 Ali a quinta, sexta força Junto com a América Isso né? Então sempre foi um time muito tradicional Foi vice-campeão brasileiro, perdeu pro Curitiba Até tinha O Castor Castor de Andrade, bicheiro lá que que mexia com o futebol do Bangu. Então o Bangu é um time muito tradicional, né Douglas?
5: Eu tenho uma gratidão enorme pelo Bangu, né? Por isso que eu falo que o futebol me salvou. que através do Bangu eu fiz um jogo contra o Paraná, que tem uma participação na minha história. E no ano seguinte eu vim jogar no Atlético. Dia só dois... foi campeão brasileiro daí. É, daí só. <risos> Dia 2 de janeiro, cara. Saí do Rio de Janeiro devia estar uns 30 graus. Cheguei em Curitiba, tava 18.
3: Que é calor pra gente, que é hoje. É. É, pra Agora vocês, tá eu de
5: bermuda, tênis e camisa. Que <risos> Motorista isso? do Atlético na época. Ele tava com uma placa assim lá, lá no desembarque Douglas Silva, com o escudo do Atlético. <risos> Aí eu descido avião avião, com uma mochila e uma bolsa. Tinha andado avião já, não? Já, já tinha. Ah. Eu, eu fui campeão de um torneio... Da base? Não, pelo profissional do ah, Bangu não. lá em Ah, jogava o Bangu, jogava a Copa do Brasil também, também na, na também. época. Ah, além da Copa João Avelante. É. Né? Nós jogamos, ah, viajamos. É verdade. Ah, certo. Então... Desci que no aeroporto é? aqui, cara. Eu de camiseta todo encolhido. Hum. Motorista com o nome assim, eu olhei pra ele eu fiz assim. Aí ele veio na minha. Vida, ele, cara. Ô, gurito, tu veio de, de camiseta? Eu falei, meu irmão, mora em Banguca. <risos> <risos> Lá tá 40. Ele tirou um agasalho. Adolar, o nome. Adolar. Adolar ou Aden... Adelar? Adelar. Era o um motorista, um narigudo. Gente boa pra caralho. Tirou uma, um agasalho do Atlético, me deu. Esse agasalho levou pro CT. Só que antes de eu me apresentar no dia seguinte pra treinar, eu falei pra ele: falei, pô, deixa esse agasalho comigo aí. Você <risos> não, não trouxe nenhum. Não tem agasalho. Deixa esse agasalho comigo quando eu pegar o uniforme eu te devolvo. Aí. É, essa é um pouquinho da história. Né? Temos aí participações? Cara, nós temos aqui o pessoal, igual
1: foi com o Marcão, agradecendo muito o Douglas, cara. O Guilherme Alves falando ídolo demais. Daniel Gomes falando grande Douglas. É o Daniel Douglas Gomes Silva. é o
2: Danielzinho da Fanático, vocês devem conhecer. Ele Nossa. até. Deixa eu ver, deixa eu Só aqui. E eu aqui.
1: E a Monique Silva, o loirão da... do Globo Esporte, me mandou mensagem aqui é, falando que o Douglas foi na... foi na casa dela tomar um café. É, deixa eu até abrir a mensagem aqui. É...
5: 2002.
1: Isso. Ó, depois do título. Um an- uns anos depois ele foi na minha casa tomar café com os meus pais meu irmão era pequeno, na maior humildade aí ela me mandou aqui a última, a última matéria que ela fez dele ó depois do escudo do Flamengo, Douglas Silva divide o peito com tatuagem do Atlético
5: conta um pouquinho dessa loucuragem aí Douglas eu acho que eu sou o único ex-jogador de futebol que carrega dois escudos no peito porque que eu saiba não Não tem, até hoje, um jogador que tatuou. Os caras tatuam troféu, títulos, né? Então, eu sou flamenguista, cara. Sou flamenguista. Desde moleque. Desde moleque. Conseguiu realizar o sonho de jogar lá, né? Surfava no trem de Padre Miguel até o Maracanã. Pra assistir jogo do Flamengo.
3: Pegou os anos 80, Zicão deitando.
5: Não, não, peguei os anos 90 Minha primeira vez vez No Maraca foi em 94 Foi aí que eu Falei dos jogadores que jogavam No Rio de Janeiro Que eram convocados para a seleção brasileira De 94 a 98 O goleiro era o Gilmar Rinaldi O Gilmar estava na Copa Gilmar Rinaldi, Carlos Germano no Vasco
3: Wagner no Botafogo
5: Wagner no Botafogo Inclusive eu fui gandula do Wagner No Bangu não. O Wagner
1: tem um, tem um restaurante lá no tem Rio um né? comércio é, lá em Niterói Uma peixaria do Mar. Uhum. E mais, uh, Tem uma pergunta aqui Do Luiz Fernando Zienko Pergunta pro Douglas como ele vê o relacionamento Do clube com os campeões De 2001 nos dias de hoje E se ele sente que os atletas Têm o devido reconhecimento por essa atual Diretoria visto o tamanho Do feito que vocês conquistaram ah, Que polêmico hein?
5: Parabéns uhum. Parabéns. Eu acho que se se todos os clubes fizessem isso, com os ex-jogadores que conquistaram títulos importantes, eu acho que o trabalho seria mais vitorioso. Reconhecer a
3: história, valorizar o ídolo. É
5: porque, um exemplo, hoje no no Atlético, Cocito, Gustavo, Nem, Alessandro, Correia, Rodriguinho, Kelly, Kelly, Paulo Miranda, o Marcão passou por lá, o Alexandre Silva, Gustavo.
3: Já foram uns 10, já.
5: 11 o,
1: o dono da quadra lá também, o. Cossito, o... Já... Não, Não o... Rogério Souza, Rogério
5: Souza, 12. Então, você vê que o, o, o próprio Atlético, como ele falou, a, a diretoria de hoje tem dado esse respaldo? para quem construiu a história no Atlético?
3: Reconhece, né?
5: Muito. Muito. Tanto que na base, aí, gente, de at... Desculpa. Na base, o Atlético tá sempre chegando nas cabeça ah,
3: e que faz diferença, né?
5: Cara? Muito, muito. O, o, o trabalho que é feito na base é, pe... é pelo Cocito. Não, vamos começar lá de baixo. Vem pelo NEM, que tá administrando as escolinhas. Apresenta, né? As escolas de. A Escola Furacão, em várias cidades. Tem o, o Alex... Lima também. O Lima, o Lima trabalha o Lima do... também tá. da mesma forma que o NEM. Uh-huh. O Com Lima a Escola Furacão. É. Isso, não isso. sabia. O Lima trabalha. Também. Aí vem o Alexandre Silva, se eu não me engano, sub-15. Alessandro, sub-17. Não, sub-15, Alexandre Silva. Alessandro, sub-17, Correia. Rodriguinho... Você e o Gustavo, acho que são da diretoria da Da base. base. Né, aí tá o Kelly, o Paulo Miranda no profissional. no profissional.
3: O Kelly, acho que é o, o Paulo Gustavo. Miranda é um dos principais é, é, auxiliares. Do o, o, o Thiago Nunes é, sempre, um, sempre né, comenta sim.
2: dele, principalmente sim. na gestão do, da comissão com os jogadores ele fala quem que diria, é,
3: Quem viu o Paulinho, né, que era Paulinho, virou é, Paulo, Paulo Miranda de, muito depois. Você <risos> diz, ia dizer que o Paulo Miranda é isso, cara? Ah, cara, Meu mas porque...
1: jogava demais, não, cara. O Paulo
3: Miranda comia bola. Assim, se você pegar uma das revelações do Paraná Clube, o Paulo Miranda, se não é a maior, é uma das três, porque o Ricardo. Cardinha é campeão do mundo e tal. Mas o Paulinho, que virou o menos depois no Paraná, deitava, ele sempre tentou. Só que gostava demais. Gosta, né?
2: Eu lembro até hoje da, de uma reportagem na Globo, lá, falando dos brincos dele, cara, então... que ele tinha uma caralhada de brinco e corrente, né? Aí
3: você vê como foi a história dele, a carreira. Pô, ele, ele era desse Vasco de 97, 98. Esse, então.
5: uhum. Aí que eu me tornei... Amigo. Não, eu, eu fando, sou fã do. Sou fã dele. Do Paulo dele. Pela... Comecei a jogar com meião arriado, por dentro da Lembra Nós que temos... ele colocava o meião dobrado isso, pra dentro isso, da caneleira? Isso, dessa forma. <risos> Se você for Deus pegar algum mais forte, minhas, eu tô desse Sim. jeito. A perna torta pra dentro, <risos> meião arriado. E você vê hoje um cara desse é referência numa comissão técnica,
3: tá lá dando dura no jogador. E ele é
1: respeitado nos três clubes aqui. Ele Sim. jogou nos é. três clubes
5: aqui, é respeitado nos três. Não, a não, história não. dele, né? É o que eu falo. Na trabalhando hoje no clube todos os jogadores que estão lá eu esqueci de falar do Fabiano Cajamar Sim, Fabiano, que trabalhou também na base que foi campeão da Copa São Paulo Se eu não me engano. Luizinho
3: Neto também não. Luizinho Neto é, é sempre bom também ressaltar que se prepararam muito, né? Não, é, não é. Lá, é. Ah, sou jogador e vou lá
2: da aula, não, não. né? Todos dar... estudaram, todos estudaram, fizeram se curso Até porque é um... é um conceito do próprio Atlético, né? Sim, Mas... quer ser jogador, às vezes eles dão as condições para eles, né? Eles querem querem vir aqui pro Atlético, quer trabalhar aqui, vem. Porque a é claro a carão... estrutura
5: que o Atlético dá para os ex-atletas é? chegarem até onde Sim. estão hoje é impressionante. Essa é a diferença, né? É. Tô seguindo cê esse é, caminho. Se você quiser, você quer ser um é. cara não só
2: ficar aqui não com o ex né? Homem trabalho, é, exatamente, mas crescer como na nova profissão, os caras dão todas as condições, né? Você tem essa
5: vontade de trabalhar no Atlético Eu ali, já tô estudando. Professor. Voltei a estudar, tô fazendo faculdade de educação física, bacharelado. Garoto esperto. Quer aproveitar o bonde, Pretendo né? Pretendo mais para frente fazer esse curso da CBF. Só que eu, eu acho que eu vejo que o meu perfil É diferente Eu até conversei isso Com, com o Corsito, Com a rapaziada Tem que ter o um curso né? Tem que estar formado Que é bom pra, Não só para trabalhar em clube No meu caso Eu tenho um projeto Meu com meu nome E trabalho na escola do Flamengo Na escolinha do Flamengo Eu trabalho em uma delas o estudo está me, me abrindo Essas hum. portas Se mais pra frente, depois que eu Entrar no curso da CBF Eu achar que eu Tenho a Capacidade de Assumir uma categoria de base Se eu tivesse Essa oportunidade de voltar Pra cá, seria Demais
3: Mas quando você fala que teu perfil é, é um pouco diferente o que você se refere exatamente Doug? Você acha que você Trabalharia mais na cabeça dos meninos, não naquela é. parte técnica,
5: tática? Seria mais para passar essas experiências que você teve? Não, até na parte tática também, um exemplo. lá no, Como eu acabei de falar aqui, de um trabalho de jogadores que tá, não conseguem acertar o gol. Eu cobro uhum. isso dos meus jogadores lá, dos meus meninos. Eu tenho. É fundamento. Eu né? trabalhei no Bangu em 2015. Eu fui auxiliar técnico no Campeonato Carioca. Sim. E eu falava muito disso. Eu falei, cara, hoje em dia vocês têm uma oportunidade que muitos que estão do lado de fora queriam estar aqui. Porque eu saí do Campeonato Carioca. Foi no ano que o Louco Abreu jogou lá, Douglas? Oval. Não, não. Ele chegou um ano depois. Ele chegou um ano depois. Eu saí do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é uma visibilidade monstra. E eu falava isso para eles então eu tinha o meu perfil que eu tô falando era mostrar o, o comportamento no dia a dia do treinamento de trabalhar se dedicar e da me, do, do outro lado o extracampo sim que pode eu, atrapalhar. eu acho é eu acho que na base falta falta
2: muito. É, assim, tem muitos treinadores, né, que, que comentam em coletivos, eles externam mesmo isso, que essa questão do fundamento do cara não... Ele, muitos jogadores não chegam prontos no profissional, né? Não. É de questão de fundamento, não tem a qualidade de matar a bola, não tem o do passo, não tem a da própria finalização. Estoura a idade e não tá pronto. Eu, eu lembro até que o, o Inter ainda tem isso, mas a, uns anos atrás ele, eles têm um técnico só para finalização e... e e assim, eu lembro estilo... do Salmo é, O Salmo foi, foi auxiliar Ou o técnico do Paraná, ele fazia isso O Vasco nossa, mas... teve Lembra com que o, Paraná o Paraná tava na Série A bem ainda o Paraná era... Ele fazia sim, isso sim. com os jogadores profissionais tipo De treinar a finalização Tem um preparador mostrar... de goleiro?
3: Tem... Poderia ter o um preparador Tem, de atacante, o... preparador de
1: zagueiro? O Vasco teve isso com o Valdir Bigode No, no ataque, ah, treinando os atacantes E eu não lembro quem que era o zagueiro Mauro, que... Galvão. É, era, era era o Mauro o... Galvão Era o Mauro, né treinava, treinava os zagueiros O Mauro
5: disse que é interessante. Carlos hum, Ziaman no, no, na, no gol. Tá até hoje é. lá.
2: Os goleiros. Goleiro, o Mauro Galvão jogava o
5: fino sim, da bola, né, sim. cara? Puta não, mas acho que, que isso, pariu. Eu cara.
2: acho assim, isso da, da tua proposta, de achar que se encaixar, eu acho muito boa, assim, vale. necessária, porque a base... Tem muitos caras que... A base chegou num momento que era muito força física, o cara tem que ser forte. É, hoje não e, mais. E, é, e não, tem, não é isso, velho. O futebol brasileiro é, é habilidade, é fundamento, é técnica... E se não treinar isso na base, ficar dando prioridade pra cara que tem força, e daí chega no no profissional, não é força mais, né? chega no profissional, é outra coisa.
5: Nós estamos falando a própria palavra, base. Né? Futebol de de base. Se você não assinar o básico ali pra aquela molecada, que hoje tem competições de sub 7, sub 9. 10, não, 11, o jogador
3: de base hoje 12, também é muito 15. mimado. Ah, inventaram, também. Até o, é, também. inventaram até o Brasileirão Sub-23 agora é. para os caras que Aspirante, não chegam pronto né? para jogar ah, porque é? ele Aspirante. chega, sobe, bate e volta e aí é. fica desempregado porque Pera não a oportunidade, consegue jogar. Né? Chega, a oportunidade. Não chega pronto.
1: Tem uma pergunta interessante para o Douglas. Então aqui. Vai. O Henrique Amatuzzi pergunta para quem o Douglas torceu no, no Atlético e Flamengo na Copa do Brasil. Foi eu...
3: Pô, na Copa do Brasil, achei que ele ia falar ontem.
1: <risos> não, nas quartas nas aqui. Quartas nas quartas da Copa do Brasil. Final. Ontem é um jogo... É, mas mas
5: nas, não, né? ó, nas quartas de finais, eu fui Maracanã. Fui ver o jogo. Eu e meu filho, Theo. Cara, eu chegando no Maracanã, a diretoria do Atlético me ligou falando que teria... Ingresso disponível uhum. para assistir o jogo com
2: o saco com... do Atlético.
5: O pessoal do Atlético, porque não teve ingresso. Uhum. Eu fui. Jogo aberto mesmo? Sim. Eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista. Sou flamenguista. Torcer contra o time que você torce desde pequeno é difícil para caramba. E torcer hoje. Contra o time que me proporcionou o auge da minha vida, o auge da minha carreira, também é difícil pra caramba. Eu fico. Não tem ah, como, não, né? Não existe isso, existe. existe. Não tem como escolher, né, cara? Existe. Eu fico, pô. Ele tá falando da Copa do Brasil. É isso, da Copa Eu do Brasil. Eu assisti o jogo lá, com a diretoria, com a comissão técnica, com os jogadores, com alguns torcedores que estavam lá no, na arquibancada. E também assisti o jogo aqui ontem. Com a torcida
1: do Atlético,
3: tranquilo. Não, devia... Regata da fanática é. dos
5: Ontem, quando eu acordei, era 9 horas da manhã. Meu telefone tinha mais de mil mensagens. Hoje, no meu WhatsApp, eu faço parte de grupos de torcedores do Flamengo e grupo de torcedores do Atlético. Isso. Não tem palavras, né? Porque você ser reconhecido pelo que você fez no clube que você torce, desde pequeno, e ser reconhecido pelo que você conquistou no outro clube, eu fico sem palavras. ontem todas as vezes que eu venho aqui na cidade, eu faço questão de ir lá na sede da Fanage, porque são são pessoas que me abraçaram,
0: me abraçaram
5: muito, muito, muito. Toda a torcida do Atlético. Onde eu vou, eu tenho esse reconhecimento. Então, é difícil. Na verdade, eu não torço. Eu não torço. Nem para um e nem para o outro. O resultado que vier... Tá bom. O, o resultado que vier... Tá bom, mas como ontem, nessa situação, o Atlético, hoje falando como o atleticano, conquistou a Copa do Brasil... Já tá tranquilo. Já tá classificado na Libertadores.
3: Vai, Mengão.
5: Beleza. Se o Flamengo for campeão da. Brasil é brasileira, ainda. Aí... ainda tem Libertadores. ainda. ainda. Vão beber mais. <risos> Vão <Vamos> fazer churrasco, <risos> Vamos embora. Vão Vamos fazer mais costela. Então,
2: aproveitando isso até do Atlético, ação o Flamengo, o próprio Muito comentou, né? Você realizou o sonho hein, que é jogar no Flamengo, onde tinha time de coração. É, a gente sabe, todo, o, todos os jogadores profissionais têm um time lá da infância, né? Pode. Tem algumas mudanças, igual você teve é, Incluindo o próprio Atlético Paranaense né Dentro do, da tua torcida Mas é diferente mesmo jogar no teu time de coração Tem aquele gás a mais Como que é o dia a dia Como que é vestir a camisa do time que você torce E você teve esse privilégio né? não, é, são, não são todos que conseguem
5: Cara, em 2003 No jogo contra o Corinthians Que eu fiz um gol de falta Uma paulada, né 47 do segundo tempo Inclusive foi o jogo que salvou o Atlético de entrar na zona de rebaixamento Depois desse jogo, quando eu voltei para Curitiba Quando nós voltamos No dia seguinte, na reapresentação Eu tava voltando de cirurgia Eu tinha feito ligamento cruzado Quando eu me apresentei para treinar Num lance bobo lá, eu senti o mesmo joelho Falei, caraca, mano, não é possível. Isso em novembro. Fiz a ressonância, tive que fazer a artroscopia. Para tirar um pedaço do menisco. Soltou. Fiz a cirurgia, voltei para fisioterapia. Passei o mês de novembro e dezembro, não joguei os últimos jogos do brasileiro. 2003. Na reapresentação... Voltei para fisioterapia de novo, já em transição para o campo. Aí saiu uma relação dos jogadores que iam ficar alojados no CT para pré-temporada. O treinador era o Márcio Sérgio. É, início de 2004. Era o Márcio Sérgio? Né? Eu acho que sim. Eu não lembro agora de cabeça. Início de 2004, 2004, eu acho que era o Mário Sérgio. O treinador Marcelo. do, do vice
1: brasileiro era o Mário Sérgio. O Maricel, não, era o Levir. Levir? Levir. É que chegou depois também, né?
5: Eu olhei lá a relação, meu nome não tava. O que que eu pensei? Falei, pô, não vou entrar na pré-temporada porque eu ainda não Tô estou machucado. 100%, vou ficar na fisioterapia. Não. Eu tava fora do elenco. Falei, caraca, mano. Beleza, continuei, o Atlético me deu todo apoio, continuei fazendo tratamento, já treinando no campo. Na transição ali já. Na transição já, pronto pra voltar a treinar normal, um grupo. Eu recebi uma ligação, eu na sala da fisioterapia, o Bolinha chegou lá e falou, Douglas, tem uma ligação pra tu aí. Entendi o telefone. No clube mesmo a ligação. É, a ligação (risos) ia Ah. lá na departamento. É. Entendi o telefone. E aí, Douglas, beleza? Beleza. que tá falando? É o Júnior? Capacete. Maestro. Eu falei, júnior. júnior? Que Júnior? Que Júnior? Qual o Júnior? O Júnior aqui do Flamengo, diretor do Flamengo. Leu Vejúnior? Júnior do Capacete. Do júnior. Eu falei, pô, mestre. O <risos> cara tá <na> física, <risos> ali. Vai <risos> fazer. Fala, mestre, tudo bem? Tudo, cara. Como é que tá a tua situação aí no Atlético? Falei, eu não vou ficar no Atlético. <risos> não
0: vai falar que tá
5: fora. <risos> Saiu uma relação aqui. <risos> meu nome não está na relação, só tô fazendo fisioterapia. Tô na fase final. E cara, tô com o Abel aqui. E o Abel quer que quer, quer te trazer, trazer para cá. Nessa hora, Nossa. Veio lá do torcedor. Nem queria saber o quanto que era. Eu tô indo já, né? Maestro. O Abel. Ele é, pô. O Abel pediu pra eu te ligar. Dizendo que queria que você participasse dessa campanha com a gente. Eu falei, posso ir amanhã? Ele, <risos> <risos> não, calma. Tem que falar com, com a diretoria. Mas você quer vir. Aí eu passei a minha situação física. Falei, ó recém-operado, tô voltando a treinar agora, ele, cara eu vou falar com a diretoria, mas se depender de você, você vem falei, vou quando eu desliguei o telefone, cara falei putz sonho um, um sonho a se realizar morador de favela flamenguista, de ir pro Maracanã a oportunidade de jogar no Flamengo, falei, porra, vou não durou uma semana. Aí a diretoria do Atlético me chamou dizendo que eu ia ser emprestado pro, pro Flamengo. Falei, beleza. Cheguei lá no Aquela Flamengo. Pô, né? que pena. Queria tudo ficar aqui. Mas eu fui pelo sonho. Sim. E por ser flamenguista. Fui pelo sonho. Se fosse por estrutura cara, e financeiro, cara, eu não como... sairia. Cara, olha que louco. Mas você não teve um. Mas teve um. Aumentinho para o Flamengo ou não? Teve, um, aumentou ah, não, um sanduíche, um, né? um refrigerante. Não, mas
1: olha
3: que loucura, você vai jogar no time do coração um dos maiores ídolos da história do clube te liga para te contratar. É, cara. Outro, é
5: outra ah, coisa, loucura, né? É loucura, cara. É assim... um convite especial, né? Você,
1: quando que você ia imaginar isso lá em Bangu? Nunca. Na base? E, e nunca. E quando você nunca? foi para lá, Douglas, você, assim como a maioria dos jogadores, foi morar em, na Barra da
5: Tijuca ou ficou... Ou ficou em Bangu? Rua Santana de Ipanema Número número 90, apartamento 402 Padre Miguel Ah, ficou Ah, em Padre Miguel Morei na Vila Vintém
3: É isso aí Não
5: tem porque sair de lá Mas aí que tá, porque geralmente o jogador vai pro pro
1: Flamengo Já né? aluga um apartamento na de Tijuca (risos) Mas
5: tem uma história engraçada, cara Eu cheguei no Flamengo Na minha apresentação O fisiologista Paulo Figueiredo preparador físico, na época era o Cristiano eu falei pra eles que eu ainda tinha que fazer uma transição de fisioterapia pro campo aí eles falaram que eu ia ficar durante duas semanas fazendo fisioterapia eu fiz fisioterapia em três períodos não dentro do clube fui lá pro fisioterapeuta Francisco chamado de Chico trabalhando na seleção nos anos 90, com o Lazzarone, se eu não me engano. Eu saía de Padre Miguel ia pra Barra da Tijuca. Chegava lá de manhã, fazia fisioterapia de manhã, almoçava, fazia a tarde, lanchava, fazia a noite. Então, chegava na Barra, da... era 8 horas da manhã. 8 horas eu voltava pra casa cansativo muito, muito, muito. Porque Padre Miguel Barra do julga nessa época não tinha a Transolímpica. Hoje em dia a Transolímpica leva 20, 30 minutos. Nessa né? época não tinha. Chegava rápido. Hoje, melhor. Hoje chega rápido. Nessa época não. Uma hora Porque e meia. Que... Uma hora e meia para ir e uma, uma hora e meia para voltar. Isso aí. Nossa, cara, é muita Foi. Você lembra
3: quem que tava nesse elenco do Flamengo? É, eu... 2004, 2004 Cara, eu,
1: eu, eu lembro de dois jogadores E eu tenho uma pergunta pra fazer pro Douglas Agora é o um momento Eu vou falar do Zinho e Júlio César O que que te lembra? Seu Crisa Zinho? Sim, você
5: lembra de do, do uma confusão Que deu no, no aeroporto? <risos> veja <risos> aqui. <Pensei risos> Não, mas é que eu quero Eu, pe... eu pensei que tu ia falar assim, o Zinho Tetra campeão mundial. Pô, jogar do lado do cara que eu vi quando eu tinha 14 anos. Não, sim,
1: mas eu quero saber o que que de fato aconteceu aquele dia. Agrediram o pai do Zinho. Foi. E daí quem comprou a briga foi você, o Júlio César e o o
5: próprio Zinho, né? O Espírito Seni voltou, o favelado. Foi pro pau mesmo. Foi, foi, foi foi triste. Chato falar. Sim. Mas. Atlético Mineiro e. Flamengo... Tinha uma pressão danada nada cima Lá no de vocês, e né? patingão Sim. Porra, meu amigão, Alex, o Alex Mineiro jogando no, no Atlético, cara. Eu entrei em campo, abracei ele, falei, irmão, respira, joga do meio pra trás, cara. Não fica dentro <risos> O Alex fez dois. Dois ou três, cara. Nossa. Júnior Baiano foi expulso 15 minutos de jogo.
3: Tá louco,
5: cara. E Primeiro aí? tempo... 3. 3 a 0 Atlético, time do Atlético voando acabou o primeiro tempo entramos no vestiário rapaziada ó. Da, a, da época antiga falava, vamos fechar a casinha aqui pra, Guarda vamos mais, mais. É, vamos fechar a casinha o Flamengo nunca foi de fechar a casinha o torcida acreditando né se não me engano, aí o Jean... O Jean atacante? Jean atacante, fez 3x1.
3: Jogava com a meia baixo também.
5: Isso. Que Isso. No, jogou no Brasilense. Nossa, jogou, jogou em, em vários de... lugares também. Mandarilho. Uh-huh. Pô, cara, Alex Mineiro foi lá e pum. Caixa. Mais um. 4, 5, 6. 6x1. Nós fretamos... O Flamengo fretou um voo não era pra gente voltar no mesmo dia. Isso foi no domingo. Era pra voltar só na segunda. Aí fretou um voo, voltamos no domingo. Quando nós chegamos no desembarque, o segurança já entrou no saguão e falou: Olha só. Foi Santos Dumont, né? Foi Santos desceu. Dumont. Olha só. Fique esperto, torcida tá lá fora, os caras tão. Tá um barril de pólvora. Não, beleza, vamos todo mundo junto. Tanto que nas imagens já mostra a gente saindo, é, saindo da porta, todos juntos, todos os jogadores. E vocês até dão uma
1: recuada, é, assim. a gente para. E oh, voa a
5: latinha, uhum. copo de cerveja. Só que nós, é, eu, o Júlio César e Júlio Baiano, tínhamos combinado de ir no carro do Zinho até a Gárvia para cada um pegar seu carro. O carro do Zinho ficou distante do ônibus. O ônibus parado no desembarco O carro ficou um pouco mais à frente Quando nós chegamos Na saída Um grupo foi pro pro ônibus Que tava sendo escoltado pela polícia Nós fomos pro lado do carro O seu Crisã Quando abriu a porta do carro Pro Zinho entrar no no volante veio um torcedor e deu um soco No rosto do seu Crisã Cortou aqui Aí... Aí o pau comeu né ah, mas daí não tinha como não... Não, não tem não, como, cara. O semi ficar é, é. guardado. Não, não o, tem como. O Zinho é evangélico.
3: Ah, mas imagine, cara. Não, o o,
1: o, e o Júlio César também, que era um... Que é tranquilo. Um cara observado. tranquilo.
3: E cara. era novo, né? 2004, isso é. aí. 2004, é, 2004, 2004 César, julho, o Júlio César era né?
5: 27 anos. Tava começando. É, 79. É 79, o Júlio, né? Tinha... 25. É, 25 anos, é. Isso aí. Cara... Generalizou. Um torcedor foi segurar o Júnior Baiano, o Gil Baiano segurava ele. Calma, calma, calma. E esse que agrediu o seu Crisão foi o que nós revidamos. Que eu segurei ele pela camisa e puxou. É, é deles que caíram. É, o cara no vai chão. segurar
1: o Júnior, Júnior, Júnior...
3: Baiano, <risos> meu irmão. Você tá maluco,
5: <risos> velho. Não, daí o Júlio
1: César veio e pau nele, cara. Ah, você Não, tá Não, mas de apanhou, apanhou merecidamente. Mas
0: é óbvio, é, pelo amor de Deus. Foi
5: um. Foi
0: gostosinho.
5: Foi (risos) Foi gostoso. (risos) O que eu não chutei no campo, eu chutei nele.
1: Douglas, você lembra, o Mug citou, qual a frase do do Mário Sérgio? Ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. Eu
3: quero saber se você lembra exatamente por que ele falou isso, quando ele falou isso, o que que aconteceu e como o elenco
5: recebeu isso foi uma derrota, foi uma derrota do Atlético e ele na coletiva falou isso.
3: E aí? Mas a galera tava quem eram, eram teus parceiros? Todos.
1: Nem menos os evangélicos.
3: Menos Clebinho
1: O nem gostava do Sereno.
3: Cara, eu, nem, eu lembro que ele fez a, a João Village pelo Paraná, ele foi, acho que, o melhor, melhor jogador do elenco.
5: Ah, é, com o geninho. Fiquei é. puto
3: que ele foi embora pro Atlético naquele momento. Cara, fiquei,
5: caralho, pô, emprestado pelo São Paulo, vai ficar
3: no Paraná, pá,
5: pum. Jogou o Paranaense e depois foi a pro Arena. Atlético.
1: Mas é outro que tem muito respeito pelo lado Não,
3: do Paraná, trabalhou na base sim, lá sim. também. Mas e, e aí, Douglas, como é que era essa questão do elenco atleticano? Vocês iam todo mundo junto pro mesmo rolê, petizão? É, é que a gente tava tá comentando hoje,
2: antes de você chegar? Ele não tinha chegado ainda do Sérgio chego. Malucelli, Não sei se chegou a ver o Sérgio Malucelli
3: Chamou o jogador de porcaria. Porcaria, tocou vi. terror. Viu né, um vídeo eu vi do, ouvi o... é
2: do Londrina. Assim, claro, não chegou, não é o mesmo nível, né, do da declaração do Mário Sérgio. Mas assim, a gente sabe que o elenco tem reações, né? Com uma declaração dessa, ah, é foi pública, muito, né? Muito mais explícita é, do caso do, do e, Mário Sérgio, né? E, e mesmo assim, à noite, assim, falando a torcida muito rejeita, né? Você pode ver o documentário do, do Coxa, do, uma semana atrás, o, a torcida louca. É, e, e aí chega um treinador depois, derrota, fala, ô, oh, o Atlético acaba com a noite, a noite acaba com o Atlético. Eu não lembro, é que eu era novo, assim, era não era envolvido com jornalismo na época, não lembro que uma torcida do Atlético reagiu. Mas, assim, deve ter ficado puto, cobrado o elenco e queria saber uhum. como. E o elenco mesmo, né? Como que recebe uma. É, primeiro... Às vezes uma declaração dessa pode acabar com a confiança do, do técnico, ou às vezes pode unir, não sei, vocês tem aquela roupa, roupa é, lavar roupa suja ali e, e vai, né? Como que aconteceu aquilo ali? Como vocês
5: receberam? Como ele, que foi falou, ele falou, ele falou isso saiu, né? é, Ele falou isso antes de ir embora. Uhum. Foi traído. Ele não falou né? antes do do jogo, né? Um exemplo. Ó, nós vamos jogar... Eu não lembro qual foi o jogo.
3: Não chamou vocês na, no vestiário, na sede? Não, arena, o jogo tal, foi rapaziada. aqui.
5: O Se jogo não... foi aqui na arena. Ele não falou isso pra gente. Nem no CT, durante a semana. Nem na, pré, na pré-eleção. E nem no dia do jogo. Ele falou depois. Que ele tinha recebido a notícia que ia ser demitido. Se eu não me engano, a entrevista que ele dá é lá no CT. E ele vai e fala. Ah, tô saindo, que não sei o quê. Gente boníssima. Pô, caraca. Ligou a presa. <risos> Pô, lembro... <risos> Pô, que Deus o céu, cara. Nós chegávamos pra treinar nessa fase que ele pegou aí. Ele olhava assim, ele... Rapaz, tu pensa que é amagando? Tu nem é amagando não, rapaz. Dá bom dia. Bom dia. Abre a boca pra afagar bom dia. <risos> bom dia. Tu foi para noite, tu bebeu. Eu já
1: fui pior do que vocês, ele falava isso. Diz disse que ele saía, ele saía com o carro conversível dele pelado, cara. O Nossa. Zé Elias conta essa história, Pelo saía pelado dando
5: tiro pro alto, cara. Nossa. E ele falava ele rapaz, vocês pensam que são malandro? Eu já fiz pior do que vocês, pô. O que eu tô falando agora é pra vocês não repetirem o que eu já fiz. Pá, pá, pá. Aquela história de, de treinador com uma experiência e uma carreira que ele teve. É, foi... Vitória, disse que jogava Nossa, pra melhor Sim. Até hoje as pessoas falam que o meio esquerda ali era Mário Sérgio e mais 10. Quando ele falou isso, eu já citei aqui, quem era o laranja? Eu. O grupo em si nós ficamos chateados. Só que a diretoria abraçou a opinião dele. Foi quando saiu a lista dos jogadores que eram para ser dispensado por causa da noite. E tava lá o nomezinho. Vários nomes. Só que pô, cara, naquele ano ali aquele grupo. Sabe quanto? Tu... Monta uma coisa e aquilo ali vai dar certo. Ele montou o grupo, só que devido às derrotas, como falei, em 14 na tabela, tem que entrar entre os 8, ele não suportou, foi cobrado, ele saiu, mas tanto que o elenco permaneceu. Até o final, não saiu ninguém E todos que que comentam aquele título Falam que ele teve muita participação no título né
2: Até na formação do elenco Mas assim, no no caminho que teve Do do, do time
5: Nesse ano, o treinador do Paranaense Foi o Flávio Um treinador lá de Minas Sim, o Flávio foi campeão né? Paranaense, isso é verdade, não lembro cara. desse nome. Eu Acabou o Paranaense. O nome Como é que nome? Era, não, não era o sobrenome é, dele. Eu,
4: esqueci
2: o nome, o sobre- nome dele. eu, eu lembro dele, assim. branquelinho assim.
5: Isso, lá de é Minas. É? O Flávio era o treinador. O elenco do Paranaense foi um. O elenco do brasileiro foi outro. Foi quando o Mário Sérgio chegou. Então ele tem a participação. Elenco, tanto que o elenco ficou até o final do campeonato. Não saiu ninguém. Eu segurei uma jaca lá durante <risos> um período. <risos> E, e, e quanto a, a essa frase dele O próprio Pretália também fez uma reunião com a gente lá no CT não estava proibido de sair, não queria se. Vice joga, jogadores na noite ia ser mandado embora Aí é aquilo que eu disse também, a gente se reuniu e falou só assim, ah, rapaziada Se a gente quer se classificar Tanto que a gente nem pensava Em título Em título Olha, Pra gente se classificar a gente tá falta 6, sete pontos vamos segurar vamos embora era difícil Douglas até aproveitando que a gente tá falando de saída
1: você acha que as, Flávio Lopes as tuas Flávio Lopes, Flávio Lopes. as tuas saídas assim de certa forma em algum momento te prejudicou a tua carreira você
5: poderia ter ido mais longe não me arrependo de nada nada extra campo dentro de campo dia a dia nada o que atrapalhou minha carreira foi a minha lesão do, do joelho. Do joelho. Né? O cruzado? É, eu fiz quatro cirurgias, cara, no joelho esquerdo.
2: Se for pensar assim, hoje é, a tecnologia, a medicina evoluiu muito, muito né? No, no, claro que é, é problema, né? Você eu até brigo
5: queria estar tá, com a tá idade hoje. que eu tô hoje, com o condicionamento físico que eu tenho. O salário com que eu recebi? Medic... receber. Eu nem falo de salário, <risos> porque, pô... Falar de salário, eu encerro aqui o programa <risos> Mas
2: <risos> Onde Mas é que na, na, na questão da, que você falou do, você não, é, não me, arrependo. Na, na não. Não, não me arrependo, não. arrependo
5: Porque eu não parei de jogar futebol Por causa de noite É,
1: porque você ainda, até a gente ia comentar, você teve a passagem pelo Flamengo e ainda passou pelo Grêmio,
5: né? Sim, fui campeão da Série B lá no Grêmio, na Batalha 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 dos dos Aflitos. Aflitos. Você tava naquele jogo? Não, aí eu já, foi a quarta cirurgia. mito. foi foi a terceira cirurgia. cirurgia. Aqui no Atlético eu fiz duas, a terceira eu fiz no Grêmio, 2005, a última foi no Brasiliense, 2006. Então, quando eu falo que eu não me arrependo do que eu fiz durante a minha carreira, é porque, sendo profissional, eu cumpri todos os papéis. Nunca deixei de faltar treino, mesmo indo pra noite, bebendo cerveja, pagode, farra, nunca. Nunca. E treinamento, no dia seguinte, eu atropelava. Já falei aqui. Condicionamento físico, eu corria 95 minutos, fácil. Com disposição pra correr mais 5. É, tanto que a gente vê aqui o pessoal comentando, falando sempre da
1: da tua disposição, né? Da entrega. É, da entrega. Nunca foi um jogador que que se omitiu, sempre foi um jogador que chegou firme e tal. Então, acredito que não não tenha atrapalhado realmente.
5: Eu sempre vesti a camisa, por onde eu passei. Tanto que, minha primeira cirurgia aqui, eu voltei com quatro meses. E eu contei aqui a minha história como eu cheguei no Flamengo.
2: Se você comentou que não se arrepende de nada do que fez na carreira, tudo. Teve alguma, pro... claro, né, jogador tem muita proposta na vida, às vezes rejeita ou não. Teve alguma proposta que você recebeu, pessoa, putz, lá acho que me daria bem. Assim, ó, às vezes você não foi o time foi campeão, às vezes o time acabou, você rejeitou e o time acabou caindo. Teve ah, alguma assim né, uma situação A melhor dessa?
5: proposta que eu tive jogando foi isso poucas pessoas sabem. Só que o meu empresário, Reinaldo Pita, falou que na na janela de maio a julho, eu ia pro bairro de Munique. Que isso, cara? Que ano isso? 2002. Logo depois do título? Assim que eu perdi. Passou o
3: Paranaense?
5: Assim que eu sofri a lesão. Caraca. Seria... Se não tivesse a lesão, teria ido. Não, já tinha um acordo. Entendi. Depois que acabasse o Paranaense, eu seria transferido pro Bahia. Isso é uma conversa entre eu e meu empresário. O e aquele contratinho não. bacana de três anos, quatro anos. É, 10 quilos de feijão, <risos> de arroz, <risos> já não seria mais ovo, já passava pro bife, já era outra coisa, né? Cara,
3: a
4: gente precisa
0: encaminhar
3: tá pro... Fala, Lu, pode, pode continuar. Não, era isso. A gente precisa encaminhar pro final do programa, cara. São quase duas horas de resenha já.
5: Nossa. Tem alguma coisa pra fazer em Curitiba, segunda-feira?
3: Tem, a gente (risos) dá um jeito. Vou ali. Beijo, amor. (risos) Rapidinho, ontem o Atlético perdeu pro Flamengo, né? 2x0. Uma derrota esperada, vamos dizer assim. Apesar das falhas individuais, mas tava no plano, né?
2: É, o que eu achei... Comentei depois do jogo, assim... Pô, o Thiago Nunes tem muito crédito no Atlético... Toda a questão de gestão e tal... Mas eu tenho algumas coisas... Algumas escolhas dele, assim... Que eu não consigo muito entender... O Eric tinha entrado em dois jogos seguidos Foi titular contra o Corinthians... Teve uma grande partida, fez gol... Acabou sendo reserva... Tudo bem que o Thiago Nunes falou... Que o Luth ia jogar esse jogo... Logo depois desse jogo... Do jogo contra o Corinthians, assim... Mas não dá pra entender... É... Assim, o, o ele colocou Everton Felipe no Critério. jogo. É, os critérios que ele usou. Ele colocou Everton Felipe no jogo, que não vai ficar para o ano que vem. O Lúcio tem essa conversa, assim, da renovação. Mas a gente sabe que esse ano ele já não foi tão presente em campo, né, com tanta importância já nesse ano. Imagina no um ano que vem, se caso ele reenove. é Assim, eu acho que a escalação dele não foi a melhor, e, e as substituições dele também não foram as corretas. Assim, o jogo do Atlético não foi ruim, o Atlético não fez um papel ruim, o Diego Alves fez grandes defesas no jogo, o Atlético teve oportunidade de empatar, ou sair na frente tudo mais, né que você comentou, teve a falha individual da saída de bola ali, no, segundo tempo, no começo do segundo tempo o Atlético fez um, um segundo tempo muito bom, assim, né? o Rony deitando pelo lado esquerdo, lá, criando jogadas, criando alternativas. O Tony Anderson perdeu uns dois gols ali, que ele poderia ter mudado o rumo da partida. É, e daí o Flamengo, né? Tem a sua qualidade mesmo, também tendo uns desfacos assim como o Atlético teve. É, acabou vencendo, aproveitou a, as oportunidades que teve. Mas, assim, ó, eu questiono um pouquinho do... Por que não é com o Vitinho, que vai ter... O ano que vem, é, o, contrato ano que vem. o Pedrinho que veio também, o próprio Eric, o Eric jogou muito pouco esse ano, ele é um muito bom jogador, ele tem muita qualidade. É um dos. Pode ser o futuro de render milhões para Atlético e dando retorno técnico também. Você é, assim, acha que são é uma. Assim, detalhes assim, né? Porque o Atlético foi a primeira derrota depois do Copa do Brasil, também vai falar o quê? E, e perdeu pro o líder, né? Um provável campeão brasileiro. Mas assim, é uma umas pontualidades que a gente pode Repensar acabar destacando assim que ele pô já que é para dar oportunidade e dar oportunidade para quem vai ter espaço no ano que vem dar mais minutagem para esses meninos que vão jogar no que vem que vão ter espaço é, o, o Toniano é um cara que não que eu não coloco aqui em discussão porque é um cara que é bom tá dando retorno técnico e tudo mais e é empresário pelo governo provavelmente não vai ficar no que vem mas assim outras opções ele poderia dar um, uma manejada melhor assim na gestão e, mas é só pontual, assim, a derrota não é um desastre, é, poderia ter ganho. Poderia Fica o gostinho dado, lutado, que dava para ter dificultado tava, um pouco mais. Mas até que o, o Adé comentou com a gente que em off, né, que perca para o Flamengo, para o Palmeiras no, no, no próximo, senão vai beneficiar só o Flamengo.
3: <risos> para gente, quer falar do jogo de ontem, Douglas? O que você assistiu, regatinha da Fanáticos
5: e tudo mais? Assisti.
3: Gostou?
5: Gostei. Só não gostei de uma coisa. O quê? Da torcida ter vaiado. O Léo. O é. goleiro? Ele nem viu o. O, é.
1: o Bruno. Bruno Henrique. Bruno Henrique, ele nem viu, cara. Eu tava muito.
3: Cara, ali tinha que ter dado bago. não tinha... E o Léo, ele salvou contra o Corinthians há uma semana atrás, cara. Então, cara,
1: eu... eu concordo com você e com o Douglas. Contra o Santos, ele pegou bola pra caramba também. Contra o Corinthians, ele pegou bola pra caramba. Aí, pô, o menino falhou ali. Eu acho que foi mais mérito do
5: do Bruno Henrique do que que falha dele. Da marcação do Flamengo O cara tinha
1: quatro jogadores do Flamengo dentro da área. Quatro. Pois é, só que se você ver na hora que o Léo vai dar o passe, ele não vê o Bruno. O Bruno tá na ponta da área ali, entendeu? A torcida acha que o cara vai errar de propósito, pelo amor de Deus, cara.
3: O Flamengo já é campeão do...
5: Não. não? Você ainda acha que
3: tá, dá se
5: dá uma, uma tá, derrapada? O campeonato, o campeonato brasileiro hoje, esse negócio de ponto corrido, pisou na caixa de banana, escorregou. É, três derrotas ali, você... É. São oito pontos, não né? Não perde é.
3: para ninguém, cara.
1: Você São oito pontos,
5: quem? mas vai enfrentar o detalhe,
1: que... tá sem Gabigol.
3: Ah, ele volta essa semana. Ele rodou volta essa hoje, semana. É, hoje.
1: mas os dois últimos jogos que o Flamengo reclamou ali, pô, vamos ficar sem o Gabigol, que é um jogador decisivo, conseguiu vencer os dois jogos, né? É. Pra gente fechar, é. sexta-feira
3: fomos à Arena dos Campeões comemorar junto com os nossos amigos tuiteiros da Baixada, nove anos, além da resenha, confraternização é a fraternização com várias pessoas legais que moram no nosso coração, Costela no bafo de Douglas Silva, aqui. Modéstia à parte, achei, assim, sensacional. Nunca tinha visto, nunca tinha comido. Já tinha ouvido falar, né, pelos outros eventos. Já, a quinta vez, acho que, em Curitiba. Quarta. Né? Quarta, quarta Já vez. Já tinha ouvido falar, mas, cara, nunca tinha visto em lugar nenhum. E quando eu cheguei lá, da forma que é feita, né, pô, no, no latão, <risos> né, assim, eu fiquei. Cara, sensacional.
5: Porra. Eu. Como eu falei também aqui, eu não esperava de voltar a Curitiba para fazer Costela no Bafo, que é o meu ganha-pão no Rio de Janeiro, lá onde eu moro, em Padre Miguel. E... gratificante demais. Ainda mais por ser beneficente, arrecadação de alimentos já fiz de alimento, agasalhos e brinquedos. Essa vez foi alimento de novo. Já est já fiz doação para duas instituições agora está sendo feito para com amor a ah, a com amor que é o que o Santos também tem uma participação acho é que da o Nicão... Graque né isso o Nicão também já uhum. já participou e, é viver para cá ter o reconhecimento de ter sido jogador do Atlético e hoje fazendo costela no bar foi evento beneficente É algo que... Não tem preço, cara. E eu sempre fui um cara de... Ajudar as pessoas. Eu... Particularmente, né? Sempre gostei de ajudar. Por vida, onde eu vim... Conquistar o que eu conquistei, Mas nunca saí... Daquele lugar. Tanto que eu vivo lá até hoje. A Costela no Bafo tá lá... No bairro onde eu sou... Criado, né? Que... Eu falo que se eu não tivesse um bom relacionamento Um bom conhecimento com as pessoas que me viram crescer Não ia adiantar de nada vender costela Ia Sim. ser só mais um Mas não tem De ambos os lados Que né? nós falamos aqui também Do Atlético e do, do Flamengo Eu tenho uma torcida lá Se chama Flabar Padre Miguel No jogo Primeiro jogo da da semifinal da Libertadores, os caras me fizeram uma homenagem, com a bandeira, com a minha foto, Flabar, Padre Miguel, Douglas Silva, tem a Flamanipu, que é do, de Bangu, lá da Vila Alianças, amigos também que eu conheço há muitos anos, participo de Esquenta com eles, lá no Maracanã, então, a Costela no Bafo em si, hoje, é o meu trabalho, eu tenho orgulho de falar aqui, vendo a Costela no Bafo, e recebo... Teve a embaixada do do Furacão lá no Rio de Janeiro. Os torcedores falaram que iam lá em Bangu comer a costela. Todo mundo mora na Zona Norte Zona Sul. Falei, caraca, será que eles vão vir mesmo? E tá, coloquei 50 quilos de costela. Douglas, passa o endereço aí que nós vamos aí. Foi num dia de um Atletiba, 11 horas da manhã. Ano passado isso. Coxa tava na Série A estava Ano retrasado, retrasado então. Que ano passado a gente tá na série B já. 2017. Caramba, é. olha aí. Um Atletiba. Tô lá preparando a costela, arrumando o um espaço. Para uma van. Tá, cara. Para uma van, cara. Eu olhei assim, aí um amigo meu que toma conta de carro lá falou assim. Senhora, o pessoal da van aí tá te procurando. Falei, que van, cara? (risos) Não trabalho com van, não. (risos)
3: Falei,
5: que van? Não, acho que é do Atlético. Dez e meia da manhã. Cara, eu olhei pro lado. Galera. Todo mundo com a camisa do Atlético. Devia ter umas 15, 16 pessoas. Que é um grupo que eu faço parte também hoje. Baixada Furacão RJ. Caramba! Meus olhos encheu d'água, eu falei, puta, mano, tô recebendo os meus amigos de Curitiba, torcedores do Atlético, no bairro onde eu moro, pra consumir a costela. Esse domingo aí, acabou a cerveja, acabou a costela, acabou de de dar, a dignidade, acabou aí, tudo. Isso, hein, Fechei Prometendo só 6 horas da noite, assistimos um o jogo, e churrasco e deu Aproveitando
2: esse pós-carreira, como a última pergunta, como que foi... É porque a costela, qual que foi a ideia de, de ter essa, tem muito <risos> jogador que não, não tem planejamento, né, de pós-carreira, Curitiba. não sabe né, o que vai fazer, acaba a carreira vai falar o que eu vou fazer na minha vida. E você tá estudando agora pro futebol, muitos para pro futebol mesmo, né, mas você viu para essa costela, você comentou, falou, ah, nunca imaginei que ia mexer com costela, nunca achei que ia pegar na costela e fazer ali, qual que foi a ideia e como que você achou esse caminho para ter?
5: Aqui mesmo. Curitiba. Eu morava aqui na Desembargador Mota, do sim, lado sim. do Shopping Curitiba Embagador ali. Estúdio Batel, o nome do, do prédio. Eu morava Pé. ali. E tem o um costelão ali na. Costela da Curitibana, Chile. na Chile. Uhum. É Curitibana. Inclusive na da eu fui da faculdade lá... ali. Isso, fui lá ontem. Faço questão. Vamos <risos> ah, convidar as vezes...
3: pra ir hoje de novo.
5: Vamos, <risos> velho. <Cê> tá <risos> Tô comendo costela desde <risos> sexta-feira, mas. <risos> o que eu vou comer hoje? <risos> inclusive eu fui lá ontem Depois do jogo Uns amigos atleticanos Nós fomos lá no Costelão Curitibano De tanto frequentar ali Lá no Rio de Janeiro Existem algumas pessoas que vendem Costela Mas não Não desse jeito Daqui de Curitiba O Jair Que mora numa rua do lado Da onde eu vendo Costela Eu cheguei até ele e falei Pô Jair Queria vender costela no bafo. Será que se eu botar uma costela no bafo lá no ponto chique, onde é a minha área, vai te atrapalhar? Ele, não, cara. Capaz. Pô, tem como tu me ajudar? Como é que prepara? Como é que faz? Ele, pô, aí ele me ensinou. O latão, a forma de embalar. Só o tempero que é da vovó. (risos) A dona Leda que fez o tempero. Aí, deu certo. Isso... 2014. A
2: tua avó, no caso, a, que...
5: a dona Leda. A que foi tua empresária tá. no começo? A ali? Que me levou pro futebol fez <risos> o tempero o da cara. Costela. Que isso, e cara. É Deus. Tá dando certo e hoje o Douglas Silva, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, é vendedor de Costela no Bafo, no Rio de Janeiro.
3: E com muito orgulho, como você já muito, falou. Muito,
5: muito, que muito.
3: Que maravilha. Últimas participações Luke, pra gente fechar esse
1: programa Infelizmente Cara, a, a Rafa Betes aqui Falando que a torcida ontem Tava foda, além de não apoiar prontam essa de vaiar E ela também fala, muita água Sexta, né gente? Foi legal Foi legal, tava Sexta-feira tava foi top O Quinho falando que o Thiago errou ao entrar Com o Lúcio e o Nadsson E o Madson, e o Madson exatamente e o Ayrton Lima, seu pai, só registrando a participação dele aqui.
2: Puta, ele pediu uma mensagem um pro, pro Rafael lá do Xaxim, lá, que acabou me mandando um, uma pergunta do DM ali, mas eu só vi agora, então já passou o do Paraná. Cara, o um meu pai pediu ele.
3: pro Douglas, só que não vai dar pra hoje, mas o registro. Ele pediu pra você contar a história do Castor de Andrade lá, do bicheiro que bancava o time, cara.
5: Puta, deve ter coisa, hein? Tive o prazer de jogar no Bangu com ele bancando. administrando. E desfilar na mocidade. Hoje eu desfilo Nossa. na bateria da Mocidade Independente, Padre Miguel. Inclusive. Olha, mais história aí. <risos> Inclusive em dezembro. É volta... Em dezembro o Douglas bateria tá aí não existe mais quente. Dezembro. Em dezembro você
1: volta, né? Douglas? É, em dezembro a gente
5: tá tendo uma vai ter que fazer os jogo do, do resenha aqui, do programa. Ó, já
2: podemos é. até aproveitar a costela já do, do Douglas. É, vamos fazer.
3: Barco. Douglas, cara, eu tô sem palavras pra agradecer a tua participação, a tua sinceridade hoje nos relatos aqui, contando as histórias, contando a tua história, a tua humildade. Cara, obrigado. Só isso que eu tenho pra te dizer.
5: Igualmente. Agradeço, agradeço. E vai voltar. Vou, com se, certeza.
3: Se não voltar aqui em presença, a gente dá uma ligada e faz o programa <risos> pelo Por Skype, o Skype sabe o Deus? Skype, enfim.
5: volta Com Valeu. certeza eu vou voltar. Agradecer a vocês aí, parabéns pelo programa. Que os outros ex-atletas possam comparecer aqui também, independente se Coxa do Paraná. Contar suas histórias que eu acho que engrandece o futebol paranaense. Ontem eu estava conversando com um amigo meu que é Coxa Doente. O Gaspa. E ele falando que não vai mais ao estádio pela situação que o clube tá. É eu. E, e é o que eu falo lá no Rio. Não sou torcedor do Vasco, Botafogo, Fluminense, mas eu faço questão de ter os quatro na Série A, porque é bom para a cidade. Sim. Da mesma forma eu penso aqui em Curitiba. Pô, jogar um campeonato brasileiro com Paraná, Curitiba, Atlético, como é, era. pegou essa época, né? Como era antigamente. É bom para todos nós. É. Vários clássicos, né, daí. Não, e né? outra. Bom. O Flamengo vem aqui três vezes O Corinthians vem aqui é. três vezes, o Palmeiras, o São Paulo Isso, é, isso, porra. engrandece uhum. O futebol porque Pode vir o time de outras cidades Chegar aqui e ser surpreendido uhum.
2: Exato. É, pensar que a gente reclamava Ali que tinha 12, que era normalmente O Atlético Coxa E agora tem o Atlético ali, o Paraná e o Coxa Nem assim, né? quase fica nessa, né? brigando nessa potaria de não subir Cezinha Tchau. Só agradecer aí o Douglas, agradecer mais uma vez a, a Vanessa aí por fazer a ponta em cima da hora ali. Deu tudo certo. Marga também. A Marga também. É, queria mandar até pro teu filho aí uma melhoras. Ele comentou é, que tá ele tá bom. com febre e tudo mais. É. Torcer pra amanhã se chegar lá e tá tudo bem. E agradecer aproveitar. a
3: Infraero, que não mandou é. o Douglas pro Rio essa noite,
2: né? <risos>
5: Quase e... que eu pulei o balcão lá da gol, lá que o cara fez eu ficar esperando um, uma hora e pouca pra dar. Uma informação. Senil, é tá maluco,
2: ah, faço <risos> e Aproveitar aí pra ver se, se o Douglas tiver aqui o no nosso resenha de final de ano no, no, no Churras, né? Ele tiver aqui, a gente já arma mais alguma coisinha com ele e faz uma live lá no Churras, todo mundo ah, bêbado. Tocar o terror? É todo nosso.
5: Vamos fazer o Costela. Agora é só o Costela. <risos> Tchau, Mugi.
1: Cara, queria agradecer o Douglas também. Queria que ele soubesse que sempre, apesar de, de ter jogado no Rival, sempre foi um jogador que admirei ele. Até na sexta-feira, conversando com ele, admirava tanto que lembrei do carro dele da época. Pois é, cara, o <risos> um
3: destaque para isso. O Mug lembrou do carro, do adesivo que tinha no, na traseira do carro, a cor,
1: roda, tudo. Você gostava mesmo. Não, mas é que sempre, sempre admirei o Douglas pela vontade dele em campo e tal. Então, pô, agradecer ele, desejar muito sucesso para ele e, e que ele retorne ao futebol porque a gente precisa de gente como ele no, no futebol para ensinar a garotada mais nova. Muita gente enganando aí, né, cara? Exatamente.
3: O programa vai acabando o sorteio da camisa do Chelsea. Ouvinte contribuinte da Pacundê, Paulo Henrique Badin Andreola. Paulo Henrique Badin Andreola ganhou a camisa do Chelsea. A gente entra em contato aí durante a semana para que ele venha na semana que vem retirar o seu prêmio. A partir de amanhã é lançado o sorteio da caneca do programa eu agradeço muito a presença do Douglas Silva mais uma vez e me despeço e voltamos
2: semana que vem. Tchau, valeu.
4: Pacuandê apresentou
0: Resenha de Buteco. It's summer and time for parties and reunions. What's the one thing you don't want to run out of? Ice. Save at Lowe's for the Fourth and get the new Bosch French Door Refrigerator with the Advanced Quick Ice Pro System. You'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends. So whether you're filling a glass or a cooler, you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only. It's summer and time for parties and reunions. What's the one thing you don't want to run out of? Ice. Save at Lowe's for the fourth and get the new Bosch French Door Refrigerator with the advanced Quick Ice Pro system. You'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends. So whether you're filling a glass or a cooler, you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.